0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, drei
1: Schnauze, live Einen wunderschönen guten Abend aus Hamburg, hier ist die Footballerei, 19 Uhr, ziemlich genau, eine Minute zu spät floh. eine Minute zu spät, Mann, Mann, Mann Patrick hier, grüßt euch. Einen äh, wunderschönen guten Abend. Neben mir sitzt Basti, das heißt, wir haben mal wieder ein paar mehr Leute im Studio. Zugeschaltet sind heute Abend. Einmal Remo,
2: grüße. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Und bitte korrigiert mich, hätte ich jetzt vorher auch im Gespräch noch fragen können. Freddy's erste Mal, oder? So ist es, moin. Ja, vom schwarz rot purple gold äh, Vikings-Fans, seine Zeichen. Ähm, wunderschönen guten Abend zusammen. Ähm, ich hoffe, euch geht's allen gut. Flo ist auch noch da, aber den hatte ich ja gerade schon mit einem Dis eingeleitet, deswegen. Ähm, Verzichten wir jetzt darauf. Bist du zurück noch während der Sendung? Irgendwann. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den zurückbekomme. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war der einzige Grund, warum ich mir einen erlaubt habe. Damit ich direkt äh, die, wie der, die Bar so hochlege, dass das ein richtig schön unangenehmer Abend hier wird für alle Beteiligten. Die nächsten, anderthalb, die nächsten anderthalb Stunden. Remo weiß, worüber ich rede, wenn ich unangenehm sage. Der schmunzelt direkt. Ja, super. Das ist alles bestens wie immer. Was haben wir heute? Wir haben heute... Nee, Quatsch. Das letzte Mal habe ich es auch falsch gemacht. Ich grüße alle Leute bei Twitch und äh, bei YouTube. Und natürlich auch im Podcast. So, ähm, Wenn ich das Ganze schon mal hin und wieder hier von Kutsche übernehmen darf, dann kann ich auch äh, mich daran halten, was er immer so schön sagt. Beteiligt euch in den Kommentaren. Wir kommen gleich beim Thema nochmal drauf. Ähm, wir wollen heute nämlich ein bisschen diskutieren über die. Es ist Es die erste Woche. Sind es nur fünf Tage Free Agency mit dem, was man so als Legal Tempering Period sagen kann dazu. Wir werden es sehen. Ähm, für euch ganz wichtig, äh, wie gesagt, bei Twitch und bei YouTube. Schreibt in die Kommentare eure Free Agency Moves, eure Signings, die euch besonders interessiert haben. Natürlich wird es wahrscheinlich ein bisschen Deckungsgleichheit geben mit dem, was wir rausgesucht haben und vorbereitet haben, mit dem, was ihr gerne hättet. Also von daher, schießt los in die Kommentare. Ich gucke noch mal einmal, das ist halt blöd, wenn man mit dem Dis anfängt, zu Flo rüber, ähm, weil ich es ja nicht so oft hier mache. Hast die Kommentare auch ein bisschen bitte mit im Blick, ne? Kannst du mir was rüberwerfen? Er nickt. Super, danke. Ist mir nicht komplett verscherzt. Bevor wir anfangen mit Free Agency und dann, ähm, ich bin ja nur manchmal Jets-Fan, neben mir sitzt einer, der schon viel länger und viel besser Jets-Fan ist, haben wir genau ein Newsbit mitgebracht. Und das dreht sich, um wen dreht sich das? Es kann sich um niemand anderen drehen als Aaron Rodgers. Und äh, damit gebe ich mal einmal rüber an Basti, was ist passiert seit letzter Woche in dieser, ich habe es glaube ich vorher geschrieben, in Klammern Never Ending Aaron Rodgers Story. Willst du uns eine, anderthalb Minuten noch mal abholen, Basti?
0: Ja, das in eine Minute zu verpacken ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, äh, die meisten haben mitgekriegt, ähm, dass es mit äh, Aaron Rodgers und den Green Bay Packers so ein bisschen... Ja, das hat die letzten Jahre hat sich eigentlich schon angedeutet und man vermutete ja schon, dass der Abschied viel früher kommen sollte, nachdem sie äh, Jordan Love gedraftet haben in der ersten Runde. Ähm, aber nun ist es soweit. Ähm, das Tischtuch ist zerschnitten und ich glaube, das hat man relativ deutlich gemerkt. Und ähm, ab Montag ähm, nahm das Ganze so ein bisschen mehr Dynamik an. Ähm, Aaron Rodgers hat sich nicht geäußert. Dann kam pl plötzlich so ein schräger Tweet von äh, Trey Wingo. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Ähm, zumindest haben wir bei... Ähm, Twitter ermitteln können, dass er fast eine Million Follower hat und einen Podcast hat und auch immer wieder bekannte Gäste hat. Ähm, und Trey Wingo hat dann getweetet, hearing, the deal is done. Und ähm, dann sind wir alle, ja zumindest in Jets Country, so ein bisschen eskaliert. Also ich persönlich mag ihn jetzt als Typen nicht. Aber äh, wenn du die äh, New York Jets bist und einen Aaron Rodgers bekommen kannst, ähm, dann freut man sich, glaube ich, schon. Ähm, also wer tut das nicht? aus sportlicher Perspektive. Und ähm, dann ging es so weiter, lange Wartezeit und äh, was sagt er nun? Und er äußerte sich nicht, sondern tweetete nur irgendwann in der Nacht, Suhl, äh, und keiner wusste nur wirklich, was da wirklich los ist und was da jetzt ähm, was da jetzt passiert und ob der Trade jetzt nur kommt, ob der Trade nicht kommt. Ähm, und dann kam am Dienstag, einen Tag vor Beginn der Free Agency, Pat McAfee, äh, ein alter Kumpel von äh, Aaron Rodgers, und hat gesagt, hier, Leute, hört zu. Invite a Friend, äh, am Mittwoch spricht Aaron Rodgers in der Show. Ähm, ja, außer Trey Wingo wusste es niemand. Weder Adam Schefter noch Ian Rapoport. Und ähm, man hat... An der Vorgeschichte so ein bisschen gehört, äh, dass Aaron Rodgers sich mit diesen beiden doch ein wenig überworfen hat. Also zumindest hat er der Pat McAfee schon mal gesagt, dass die beiden äh, gar nichts von ihm wissen, nicht in seinem Inner Circle sind, keiner aus seinem Inner Circle redet mit denen. Ähm, deswegen äh, war das auch kein Wunder. Ich gehe davon aus, es war eher eine persönliche Geschichte zwischen Rodgers und äh, Adam Schefter und ESPN. Am Mittwoch äh, hat er sich dann auf jeden Fall geäußert in der Show. Hat ähm, gesagt, seine Intention ist, für die New York Jets spielen zu wollen. Ähm, hat mehrfach gesagt, dass es mit den Packers ja alles unschön lief. Äh, hat also so ein bisschen was abgelassen. Ähm, hat auch gesagt, dass diese Wishlist, die ja angeblich existieren sollte von Free Agents, die die Jets sein sollen, gar nicht existiert. Ähm, es ist alles ein bisschen schräg gewesen. Zumindest war die Antwort am Ende, er möchte für die Jets spielen und hat die Teams dann mehr oder weniger unter Druck gesetzt, dass sie endlich einen Deal äh, machen sollen. Jetzt ist es Montag, bis jetzt ist noch nichts passiert. Auf jeden Fall wird Rogers Jets Quarterback. Zumindest zu 95 Prozent würde ich das jetzt äh, mal so eintüten.
1: Möchten sich die anderen beiden auch noch äußern oder seid ihr des Themas genauso überdrüssig wie ich? Äh,
2: einfach ein bisschen nervig, bin ich ganz ehrlich. Ja, gut, als Vikings-Fan ist natürlich natürlich nochmal extra bitter über Rogers sprechen zu müssen, glaube ich. Aber auch mir geht es wirklich dermaßen auf den Zünder mit dem langsam. Also ich fand den als Quarterback, hatte er mir wirklich immer Spaß gemacht. in den letzten zwei Jahren, geht er mir nur noch auf den Zeiger.
3: Wobei ich als Vikings-Fan natürlich schon auch ein bisschen glücklich bin, dass er dann endlich außer der Division geht. Ähm, das muss ich fairerweise auch sagen.
1: Dann werdet er jetzt halt von Jordan Love vermöbelt, ist doch auch geil.
3: ah glaube ich nicht. <lacht> Sehe ich nicht. Ja. Darf ich denn,
4: wenn wir schon mal zwei Jets Sympathisanten hier im Studio haben, die noch mal fragen, äh, Ihr habt ja auch einen Podcast gemacht, wo ihr darüber quasi, ich glaube der eine, ich glaube Basti, du warst dafür und Patrick, du warst dagegen, dass er kommt. Äh, hat sich daran, seit ihr diesen Podcast aufgenommen habt, was geändert bei dir, Basti? Also ich fand diese Quote, die jetzt letzte Woche kam zum Beispiel, dass er zu 90 Prozent sicher war, er würde retiren wollen. Willst du jemanden haben, der eigentlich schon zu 90 Prozent retired war und dann ist er in den Darkroom gegangen und jetzt möchte er doch wieder spielen? Also hat man da nicht irgendwie ein bisschen Angst auch?
1: Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Flo, aber so ein Darkroom-Besuch kann einen vom Retirement abhalten, scheinbar. <lacht> um genau, um genau die, um genau das Keyword nochmal zu benutzen. Also ich bleib genau da, wo ich bin. Das ist irgendwie App ähm, Ep for Epic Disaster. Und wenn er sich im zweiten Spiel verletzt. Und äh, die Jets wieder doof dastehen und er nichts macht. Aber ich bleib bei dem, was ich in diesen kurzen, wir hatten also, was war es, äh, ein Team, zwei Meinungen, äh, weil ich unbedingt damit raus musste, ich habe kein gutes Gefühl. Und das ist sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, muss ich gestehen. Ich will jetzt hier nicht aus Prinzip irgendwie äh, links und rechts äh, was drauf haben. Wir hatten auch unter, hinter äh, danach der letzten Sendung einen äh, YouTube-Kommentar, in dem gesagt wurde, Leute, hört doch mal auf mit diesem Aaron rodgers bashing Es geht mir nicht um den Typ. Genau, das, das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, Basti. Es geht mir nicht um den Typ. Ich habe einfach kein gutes Gefühl. Gefühl dabei. Ich bin ähm, im zweiten Leben oder im dritten Leben noch äh, Basketballfan bei den Brooklyn Nets. Da hatten wir jetzt Gefühl, zweieinhalb, drei Jahre auch ein maximal episches Team, ist aber nichts bei rumgekommen. Und da ist mir die Culture in so einem Team deutlich deutlich wichtiger und die sehe ich so ein Stück weit in Gefahr. Also ich bin, wer sich das gerne angucken möchte, shameless plug, danke fürs Intro, Flo. Ich bin immer noch mit meinen sechs Minuten Rant, ich möchte Aaron Rodgers nicht wirklich haben dabei. Sorry.
2: Aber also ganz, mich, wenn ich ganz kurz so reingrätschen kann, ja. ähm, weil. Du sagst, es geht nicht um den Typen, aber wenn du sagst, es geht um die Teamchemie und du hast ein schlechtes Gefühl bei der Teamchemie, dann geht's es zu 100 Prozent um den Typen. Weil ähm, bei einem anderen Quarterback hättest du nicht. Ich, mein Senf dazu ist, dass die Jets halt keine Alternative haben. Und wenn sie Rogers nicht ähm, verpflichten, dann stehen sie mit Zach Wilson da und dann ist es aber wirklich Land unter in New York. Und dementsprechend gibt es nur noch Plan Rogers. Der muss auch durchgezogen werden, meiner Meinung nach, weil sonst ist wirklich, passiert da gar nichts. Wir haben alle gesehen, was Wilson kann oder nicht kann und ähm, ja, ich kann aber total nachvollziehen. Also ich hätte ihn zum Beispiel, diesen Rumor gab es ja dann auch mal am Anfang, äh, ich hätte es auch nicht geil gefunden, wenn er zu den 49ers gegangen wäre.
1: Um, um da nochmal, Basti, dann darfst du gleich, ja natürlich ist es was Persönliches, aber ich also ich äußere mich nicht zu einem Darkness Retreat oder zu Nicht-Impfen oder sonst irgendwas, das haben wir im Podcast, das meine ich, das bewerte ich nicht, ich habe einfach ein ungutes Gefühl für mein Team und dann natürlich ist das dann die Personality, aber es geht mir nicht darum, jemanden, der, wie sagt man immer so schön, First Ballet Hall of Famer ist, der spielerisch in den 15 Jahren, die er jetzt in der Liga ist und Starting QB ist für die Packers, nicht über jeden Zweifel erhaben, ist auch sportlich. Ne? Das sind die, also da, da, da möchte ich nicht ran. Und ähm, wer hat nicht, egal wann, irgendwann mal gerne Aaron Rodgers Spieler gesehen? Jeder äh, Spiele gesehen. Jeder, der da sagt, ähm, nee, ich mochte den noch nie auch auf dem Feld, der hat entweder noch weniger Ahnung von Football als ich oder der macht es dann halt einfach aus Prinzip und das meine ich, das sind so.
2: Oder ist Vikings-Fan. So
1: so, <lacht> ja, oder Bears, wie auch, wie auch immer. Ja. Ja,
0: also ich kenn ja die Pen wir kennen ja die Penetration auch mit einem Tom Brady in der eigenen Division. Also ähm, ja, man kennt es natürlich. Also von daher weiß ich, wie man sich da als Vikings-Fan fühlt und dass man froh ist, dass diese Phase endlich vorbei ist. Nee, aber mir geht es halt ums Sportliche. Es kommt jetzt auch auf die Kompensation an, was, äh, was dann im Trade-Package im Endeffekt ist, wie viel man ausgibt. Ähm, Riskieren die Jets damit äh, langfristig ihre Zukunft, wenn sie dann, damit einen Super Bowl gewinnen? Das ist es vom Prinzip egal, was du ausgegeben hast. Ähm, aber damit muss man jetzt abwarten. Die Leverage, darüber wird ja jetzt immer wieder ganz gerne gesprochen. Wer hat wie viel Leverage in dieser Trade-Geschichte? Äh, ich glaube im Endeffekt hat kein Team wirklich Leverage. Die Jets haben keine weitere Option, als ich, ähm, als ich Aaron Rodgers zu holen und die Packers haben eine weitere Option. Die haben sich schon verabschiedet, mehr oder weniger. Was bleibt ihnen anderes übrig, als, äh, als ihn zu den Jets zu traden? Andere Teams werden da jetzt nicht mehr großartig reinspringen. Ähm, ich denke, die Diskussion ähm, also Vorher hieß es irgendwo zwei First-Round-Picks. Das ist absolut absurd. Das wird nicht passieren. Ähm, es würde mich wundern, wenn überhaupt ein First-Round-Pick dabei rumspringt. Ähm, von daher, es kommt darauf an, was man an äh, zukünftigen äh, Assets da abgibt. Ob das erfolgreich sein kann oder nicht. Ich glaube, daran hängt es jetzt.
3: War es für euch immer als Jets-Fans sozusagen Rodgers oder ähm, gar kein anderer Quarterback? Oder wäre theoretisch auch noch mal ein anderer Free-Agent äh, für euch möglich gewesen? Also, ich kann da kurz einspringen.
0: Ich bin äh, schon relativ lange Jets-Fan. Und 2008 äh, wurde ich Jets-Fan, als Brad Favre zu den Jets getradet wurde. Ähm, und da daraufhin folgte erfolgreiche so, Zeit von den Jets. 2008, <lacht> dann 2009, 2010 waren sie gut. Und äh, danach halt äh, ging es halt wirklich äh, definitiv bergab. Aber der Brad Favre-Trade hat die Jets wieder relevant gemacht. Und ich hoffe, das ist jetzt auch der Fall.
1: Bei mir ähm, also ich kann jetzt, auf, eigentlich eher wieder ein Angriff, Freddy, sorry. Man merkt, dass du unseren Podcast nicht hörst, Welch Wunder! Ich bin von Anfang an, noch bevor es ähm, offiziell diskutiert wurde, war ich Camp Derek Carr. Also das ist äh, das ist eine Sache, wo ich mich relativ schnell festgelegt habe, weil ich dachte, dass das in Sachen Steadiness, und das ist immer das, wo, wo man ein bisschen von ausgehen muss, wenn es um die Jets geht. Es geht bei uns ja nicht darum, dass wir ein Franchise-QB brauchen. Sondern, sonst könnten wir jetzt auch mit Aaron Rodgers nichts anfangen, sondern wir brauchen jemanden, der zu einer letztes Jahr Top 5, hoffentlich dieses Jahr noch Top 10 oder Top 8 Defense passt und zu einer möglicherweise noch hochpotenteren Offense in diesen nächsten zwei drei Jahren in den ganzen Rookie Deals, die wir noch haben, um dann wirklich einen Shot zu haben, um in den Super Bowl zu kommen oder zumindest mal ein Championship Spiel. Das sind so, äh, das ist so die die Messlatte für den QB, der gerade kommen muss. Dann gucken wir, ob Aaron Rodgers ein Jahr oder zwei Jahre bleibt. Ne? Das ist dann auch eine Sache. Äh, Basti sagte das gerade bezüglich der Compensation. Aber ich war immer Camp Derek Carr. Ähm, auf der anderen Seite ist es so. Mit dem Quarterback-Play, wir haben jetzt gerade Wilson erwähnt, dann war da noch mal ein Traveler, ähm, Dann ist äh, Mike White jetzt zu den Dolphins gegangen. Irgendein Mid-Size äh, oder Mid-Range-Quarterback hätte die Jets letztes Jahr in die Playoffs gebracht. Und das ist das Allergrößte für uns, oder das Allerwichtigste jetzt gerade. Weil die, die Jets sind die Play äh, sind die Franchise mit den mit den größten, mit der längsten Playoff-Drought mittlerweile mit elf, zwölf Jahren. Und ähm, alles über eine regular-Season hinaus, egal wer es macht, ist äh, eigentlich welcome gerade. Jetzt gucke ich, gucke ich fast in leere Gesichter. Ich glaube, dann ist das Aaron Rodgers, Aaron Rodgers Thema Th Aaron Rodgers Thema. Aber es ist, es ist ganz interessant, also dass wir alle so ein bisschen mindestens leidlich genervt davon sind. Ähm, und ähm, ich weiß, er hat sich bei, ich finde, er hat sich bei ähm, Pat McAfee ganz gut verkauft mit dem, was er gesagt hat, aber am Ende des Tages ist es so diese Never-Ending-Story, so wie wir auch, oder wie ich gerade eingeleitet hatte. Und, also wir können
3: ähm, gerne einen Haken dran machen. Yeah, äh, ich yeah, bin yeah, das yeah. Thema wirklich leid, aber bei Pat McAfee gut verkauft, indem er nicht. Oh, da müssen wir, glaube ich, drüber reden. Tut mir leid. <lacht> <lacht> mach, mach, mach gerne, mach gerne. Ich Echt? Also ich, also, ich schätze, schätze mir schlimm. Ich, ich, schätze
1: ich, mich schlimm. ich, ich bin derjenige, doch, der Part, mit Also der, entweder,
3: entweder hätte ich erwartet, dass er mal ein ganz klares Zugeständnis macht und irgendwie verkündet, dass der Vertrag unterzeichnet ist. Und Aber dieses Rumgeeier immer und immer wieder... Ähm, Ah, nervig. Also, ich, so auch beruflich, ich weiß, wie
1: vernünftige Passivaggressivität aussehen kann. Das hat er da definitiv auch wieder Par Excellence, zwei, dreimal gemacht. Sei, ey, sorry, äh, ich bin gar nicht wütend auf irgendwen. So, mhm. aber die Packers müssten jetzt auch mal aus dem Kram kommen und dann hat sich alles verändert, als ich kurz im Darkness Retreat war. Ähm, die Flo sagte das vorhin: 90% Retirement vorher und dann komme ich da raus und dann war klar, so, nee, jetzt nur zu den Jets. Äh, und eigentlich auch nur, um den, um den Packers nochmal ordentlich einen reinzupinnen. Also von daher, ja, da sind auch wieder ordentlich Aaron Rodgers-Anteile drin gewesen. Auf der anderen Seite, wir hatten das bei uns, als wir drüber gesprochen haben, Basti und ich. Das war schon ziemlich im positiven Sinne direkt auch zu den Packers so, hey, ich möchte gerne kommen, ich habe kein Problem damit zu kommen, ich möchte gerne für die Jets spielen, jetzt sollen die Packers um die Ecke kommen, damit es nicht erst zum ähm, ersten, ersten, sechsten was wird, sondern gerne auch vorher schon und das fand ich schon, das hätte ich nicht gedacht, dass er dann so direkt sich äußert, ich dachte, das wird eine schwammigere Angelegenheit, okay. von daher bin ich da, selbst ich als Kritiker der P Persönlichkeit dahinter, fand ich das eigentlich einigermaßen okay.
3: Ja, ich hatte ehrlicherweise in dem Timing erwartet, dass er einen Haken dran macht, dass er sagt, Vertrag wird jetzt unterschrieben und gut ist, aber. Ähm, It's up ich, to the Packers. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch nicht nur seine Schuld, muss man ja auch sagen, aber. Ähm, ja. Wir müssen jetzt raus.
1: Ähm, Remo läuft gleich. Ja. Das wird gleich weg. Der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr. Ähm, ja, das war das News-Segment. Ein Thema. Ähm, hatte nicht, hat nichts damit zu tun, dass hier zwei Jets fans sitzen. War wirklich das Einzige, was außerhalb der Free Agency auch nur einigermaßen Sinn gemacht hat. Bevor wir jetzt weitergehen und bevor ich es vergesse, bevor mich jemand dran erinnern muss, erstmal Jam. Prost, Freunde. Können wir heute mal hier anstoßen? Der hat noch eins. Flo, hast du auch eins? Ja, ne? Prost. Ja. Prost. Prost. Mhm. Ja, die heute mal wieder Alkohol. Was ich noch,
4: um also abschließend noch zu sagen, <lacht> da war mir noch was eingefallen, das wollte ich unbedingt loswerden. <lacht> Genauso wie den Frosch im Hals. <lacht> ähm, es kam jetzt irgendwie, also als eigentlich feststand, dass er zu den Jets geht, also es war noch nicht ganz fest, aber trotzdem waren die Wettquoten nur so, dass er neuneinhalb Spiele äh, war war quasi die Wette, die, die die Jets gewinnen in diesem Jahr. Das waren, glaube ich, wie viele hatte die letztes Jahr? Sieben? Acht? Acht. Sieben. Also
0: Ach, sieben. Entschuldigung sieben, elf,
4: ja. ja. also sind zweieinhalb Spiele mehr durch Aaron Rodgers. Ist das, ist der Wetten? Also die wissen ja eigentlich immer ganz gut Bescheid, was sie da machen mit ihren Quoten. Also äh, und, was sagt das denn? Und Platz vier bis zu Platz sechs in den Super Bowl
0: äh, Orts tatsächlich.
4: Genau. In aber ich habe mich gewundert. Es, es kam auf der einen Seite die Jets, glaube ich, das zweitbeste Team in der AFC äh, hinter den Chiefs, aber nur neuneinhalb Siege in der Regular Season, das hat mich auch äh, etwas verwirrt, aber gut.
1: Ich glaube, es also sind die zweieinhalb, wenn du das jetzt so harte Zahlen und harte Zahlen miteinander vergleichst. Ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist, wie stark wirklich die Defense ist haben wir wieder und Defenses regressen von der einen zur anderen Saison. Das könnte bedeuten, dass man nicht irgendwie Bottom 10 oder zweite Hälfte, also ähm, äh, untere 15 oder 16 der Liga hat. Aber Es reicht nur, wenn das von Top 5 in Top 10 runtergeht. Das können dann zwei Niederlagen sein und dann bist du bei Aaron Rodgers nicht bei zweieinhalb Siegen upside aufgrund äh, der Tatsache, dass er Aaron Rodgers ist, sondern vielleicht bei drei oder vier. Und Ich glaube, das ist da auf jeden Fall eingerechnet. Denn eine Sache ist immer klar, also Defenses regressen. Von der einen zur anderen Saison. Es, das ist ganz selten, dass das irgendwie nicht großartig immer. ist. Ja, gut, <lacht> Remo weiß, wovon er spricht. Ja, ja, ja. Hm. Ähm, also ich weiß nicht, Flo, ich weiß nicht, wie du so aufgestellt bist, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Bitte gritsch mich von links um, Basti. Wette nicht, auf einen Super Bowl sieg der Jets. Nein. <lacht> Kein, auf keinen Fall. So. Dann wir, können, wir jetzt, können wir jetzt doch endlich einen Haken hintermachen. Vielleicht kommt ja, hier noch einer um die Ecke und fragt auch nochmal, aber dann sind wir mit ähm, Aaron, Rodgers, Aaron Rodgers durch. Dann gehen wir jetzt zu dem Thema, weswegen wir eigentlich hier zusammensitzen oder hauptsächlich hier zusammensitzen, nämlich die erste Woche der Free Agency. Wir hatten uns ähm, vorher schon mit der Legal Tempering Period auf verschiedenen Kanälen aus, äh, auseinandergesetzt, dass das Sachen sind, die sich grundsätzlicherweise eigentlich ausschließen machen wir jetzt mal einen Haken hinter und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hangel mich immer ganz gerne an dieser 101, also 101 Top Free Agents von Greg Rosenthal ist das von der von NFL.com lang, ich habe dann einmal kurz geguckt, nach dem ersten Tag waren von von 100 Leuten 30 gesigned und jetzt mittlerweile sind es glaube ich knapp 70, die gesigned sind von diesen 100, also wie gesagt, hat, das, hat, das hat ja keinen wirklichen Anspruch, aber da bin ich dann auch so ein bisschen reingegangen und habe ein bisschen nachgeguckt und weil Remo was Positives erzählen soll und endlich mal auch zu Wort kommen soll, habe ich äh, Jovan Hargrave äh, rausgegriffen. Einer derjenigen, der, und das wird uns Remo jetzt hoffentlich äh, richtig einordnen, äh, als allererstes mit ähm, einem relativ guten Contract davon gekommen ist.
2: Ja, einen relativ guten Contract, den er sich aber, glaube ich, auch verdient hat. Ähm, was ein bisschen beachtlich ist, glaube ich, dass niemand die 49ers überhaupt auf dem Schirm hatte für ein Free-Agent-Signing in dem Ausmaß weil die Cap-Situation der 49ers eigentlich nicht so war, als hätte man da jetzt noch so einen Contract drunter kriegen können. Aber äh, wie es halt immer so ist, Cap-Space ist auch nur eine Zahl und dann kann man da ein bisschen dran rumspielen, dann restrukturiert man Contracts und dann gibt es viel Signing-Bonus. Und dann ist das erste Jahr vielleicht gar nicht so extrem gegen den Cap. Ähm, ja, Aber mit Stephen von Hargrave haben sie einen geholt, der ihnen in dem Playoff-Spiel die Hölle heiß gemacht hat. und ja, also Javon Hargrave zu der Defense ist einfach absurd. Sie haben jetzt ein paar in der Secondary verloren. Da werden sie wahrscheinlich im Draft irgendwie was machen müssen. Haben aber, glaube ich, jetzt kann man schon davon sprechen, dass es die beste Dealer in der Liga ist. Also wenn du dann Nick Bosa hast, Javon Hargrave, Arik Armstead und dann haben sie noch in der Hinterhand Javon Kinlaw und ähm. Farrell haben sie jetzt noch geholt von, von den, der bei den Raiders war, ein ehemaliger First-Round-Pick, auch wenn er nicht performt hat wie einer. Ähm, also da, das ist, ich gehe stark davon aus, dass die Defense nicht zumindest zu krass regressen wird, weil der Druck, den die Jungs auf den Quarterback ausüben können, ist völlig absurd. Und da freue ich mich sehr drauf. Auch wenn wir noch nicht wissen, wer bei uns Quarterback spielen wird können wir uns zumindest relativ sicher sein, dass es Spaß machen wird, den 49ers auch bei den Defensive Snaps zuzugucken.
1: Oh, ich sag mal, in Sachen, in Sachen Quarterback ist es bei euch ja mittlerweile Plug-and-Play. Das ist ja so wie ähm, woanders der ein oder andere Running Back. Also da, ich glaube nicht, dass du dir da Gedanken machen musst. Da wird sich schon <lacht> irgendjemand finden, der den Ball noch mal ein paar Herz gerade auswerfen kann. <lacht> Außerdem macht.
0: habt ihr den Golden Boy Sam Donald jetzt natürlich auch noch. <lacht>
2: <lacht> oh ja. Ja, oh, oh, oh. Ich hoffe, dass er seine Geister abgeschüttelt hat, wie er sieht, aber ja. Den, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen bei den ganzen free agent Talk, Aber ähm, ja, Sam Darnold. Ich hoffe wirklich Quarterback Nummer drei, wobei ich ähm, das wirklich gar nicht so schlimm finde. Also ich finde es nicht schlecht. Also ich glaube, das ist ein
0: verdammt gutes Signing, also meiner Meinung nach zumindest. Ich finde, bei den Panthers hat er, hat er Pfeil irgendwo nach oben gezeigt und ich glaube auch, dass er sich da irgendwie eine Chance einrechnet. Also nicht als QB3 da am Ende zu landen. Warum sollte er sonst in San Francisco sein? Er hat ja irgendwo Möglichkeiten, als Backup zu landen. Irgendeine Chance muss er sich ja ausrechnen. Oder was meinst du?
2: Ja, vielleicht ist er gut in Mathe und hat sich die, die Zahlen der letzten Jahre angeguckt und meinte, ein, zwei Quarterbacks verletzen sich immer. Wenn ich dann an drei gesetzt bin, dann mache ich auf jeden Fall drei, vier Spiele. Und dann kann ich, äh, kann ich bei einem größeren Contract sein oder ich äh, setze mich halt durch. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich glaube, also das, was man von Purdy gesehen hat, wird wird auf jeden Fall ähm, hoffentlich das Quarterback-Battle sein, Lance gegen Purdy und auch wenn ich die Purdy Geschichte wahnsinnig gut fand, würde ich mich freuen, wenn das mit Trey Lenz doch nochmal klappen würde, weil sonst war das ein unfassbar teurer Fehlgriff.
0: Ja, der muss sich ja auszahlen, für die, allein schon wenn man unterscheidet, was, der da, was sie da investiert haben für.
2: Ja.
1: Ähm, eine Sache noch, die, die mich interessiert jetzt, ähm, Hargrave, der Ver Vertrag Vier Jahre, 84, was real, glaube ich, 42 sind. Ich kenne die cap space situation bei euch gar nicht. Ist das ähm, einigermaßen okay oder wie, wie ist das vom
2: Sollte ziemlich ausgereizt sein jetzt. Also vor der Free Agency hatten die 49 eigentlich 10 Millionen noch vor dem Hargrave-Signing. Daher äh, schwer, wie sie das gefittet haben. Aber sie haben, wie gesagt, ein paar Contracts restructured. Und ähm, also 23 Millionen von diesem Contract werden ja auch sofort als Signing-Bonus ausgezahlt, sodass dann der Cap-Hit nicht so massiv sein sollte. Ja, zumindest im ersten dann, Jahr wahrscheinlich. ne? Ja, genau. Ja, ja. Und ähm, ja, da gibt es halt immer Spielereien, deswegen ich glaube wirklich am Schluss ist Cap-Size äh, oder, Cap oder wie viel noch Budget da ist, ist völlig egal. Die Saints zeigen seit 10 Jahren 15 Jahren, dass das wirklich nur eine Spielerei ist eigentlich.
1: Kannst du dich dann noch mal hier vor allen Dingen mit ähm, Basti hinterher unterhalten, weil wir bei uns immer predigen, irgendwann kommt die Cap hell, du kannst die Dose halt nur die, die ähm, äh, wie sagt man über die kick the can down the road, irgendwann mm. holt es dich ein. Also die du hast hier zwei Leute sitzen, die den Cap wirklich für real halten. Am Ende des Tages.
2: Ja, es gibt, es gibt ja auch Leute, die an sonst was glauben, also muss es ja immer geben.
1: Ja, können wir uns dann noch drüber unterhalten, wenn ein gewisser Quarterback bei den Jets gesigned hat, wer woran wir auch <lacht> Wir springen mal weiter zu einem ähm, anderen Signing, das jetzt, glaube ich, erst zwei, drei Tage alt ist. Ähm, lieber Freddy, äh, Laramie Tunsil. Auch jemand, der schon relativ bewegte, vor allen Dingen in den letzten Jahren in positiven Geschichte hinter sich hat, hat für drei Jahre 75 Millionen Dollar, aber fully guaranteed 50 Millionen Dollar unterzeichnet. Der junge Mann hatte angekündigt, dass er definitiv einen Record-Breaking-Deal haben möchte. Den hat er jetzt mehr oder weniger bekommen. Mal gucken, wie lange der hält. Die haben ja immer nicht so eine lange Halbwertszeit, aber definitiv ein ordentliches Zeichen, den Mann mit der Performance zu dem Geld weiter zu verpflichten, oder?
3: Ja, du hast eigentlich alles gesagt, ne? Ähm, also der Mann hat sich wirklich verdient, der hat seine beste Saison ähm, in der letzten Saison, was PFF-Grading angeht, nochmal gespielt, ähm, hat diesen Monster-Vertrag, äh, der nicht nur aktuell der Beste ist, sondern eben auch ähm, historisch der beste ähm, Tackle-Vertrag in der NFL. Ich bin bei dir, mal gucken, wie lange das hält. Ähm, aber da äh, haben sie einiges getan, damit sich ein eventuell dann, wie ich denke, neuer Quarterback, den sie wahrscheinlich in der Draft finden werden, äh, da auch direkt wohlfühlt und well-protected ist.
1: Basti, wir haben ja solche Themen bei uns auch, ähm, also Protection. Wir haben ja gar nicht drüber geredet, einfach mal so ein, so ein Hirngespinst. Ähm, wäre das irgendwas, so ein Breaking the Bank gewesen, wo die, die Jets hätten dran gehen können?
0: So sie für den hätten ja traden müssen, im Endeffekt, oder? Bitte? Für den hätten ja traden. Ja, ja, natürlich, aber
1: einfach so vom
0: Jetzt, bei, also bei den Jets of Tackle nicht. Ich glaube nicht, dass das äh, jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, da viel zu bezahlen. Ja. Obwohl eigentlich der Zeitpunkt immer richtig ist, ein Tackle gut zu bezahlen, aber äh, in der jetzigen Situation hat man, glaube ich, andere Probleme. Ja.
1: Gut, und derjenige, der dann wirklich dahin gedraftet wird als Quarterback, kann sich einigermaßen darauf freuen, dass er äh, well protected ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt äh, Larry Metanzel gerade ist, aber eigentlich steht er so in Saft und Kraft gerade mittendrin, mit dem, wie er da gedraftet wird und performt und gespielt Er wäre wird. auch unglaublich teuer, wenn man für ihn traden, getradet hätte. Ja, ja, ja. ja, ja. Es, war, es fiel mir jetzt gerade nur spontan ein, weil O-Line und Thema und Jets ähm, spielt, ja, spielt ja auch eine gewisse... Ja, ich sehe da
0: eher einen Jonah Williams, für den man vielleicht noch traden könnte, der ja bei den...
1: Ähm aber da kommen wir nachher
0: noch drauf, ja. wo er da weggehen will. Ja, aber wo du gerade dabei
1: bist, dann mach doch gerne mal mit Orlando Brown weiter. Auch jemand, der well regarded und well discussed im Vorfeld war.
0: Ja, vier Jahre, 16 Millionen im Schnitt hat er bekommen. Ich glaube, der hat sich ein bisschen verzockt. Äh, letztes Jahr hat er in Kansas City noch ein größeres Angebot bekommen. Ich meine, das waren fünf Jahre und knapp über 90 Millionen, was er dort angeboten bekommen hat. Das wollte er nicht unterschreiben, hat dann unter einem Franchise-Tackle gespielt. Und jetzt haben die Cincinnati Bengals zugeschlagen und haben Orlando Brown einem der äh, konstantesten Tackles ähm, die letzten Jahre ähm, diesen Vertrag gegeben. Orlando Brown ist ja Right Tackle gewesen, soll dort jetzt Left Tackle spielen. Ähm, ich denke, wenn die Bengals eins brauchen, dann äh, eine stabilere Offensive Line. Und äh, Orlando Brown vorher, ich glaube, ich habe zumindest keine Gerüchte gehört, dass die Bengals irgendwie dran wären, ähm, dass sie irgendwie, dass, dass das überhaupt eine Option wäre. Ähm, und da kommen die um die Ecke und zeigen Orlando Brown zu diesem Vertrag, zu diesem doch recht günstigen Vertrag, wenn man sich zum Beispiel den von Jawan Taylor anguckt, den die Chiefs ihm dann gegeben haben, dann wiederum äh, verteilt haben. Orlando Brown äh, reißt eine Lücke in dieses misslungene Lyle Collins. Ähm, Projekt dort in Cincinnati ähm, soll dort jetzt auch fest Left-Tackle spielen, wer dort Right-Tackle spielt, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen unklar, denn Jonah Williams, den sie ähm, gedraftet haben in der ersten Runde vor ein paar Jahren, hat einen äh, Trade-Request jetzt gestellt, die letzten Tage, der möchte raus, also er sieht seine Left-Tackle-Position gefährdet durch Orlando Brown. Ja, ich denke, dass man mit Orlando Brown ähm, viel falsch machen kannst du nicht, der ist äh, ein Top-20-Tackle in der Liga, ähm, war der beste Tackle auf dem Markt. Aber auf dem Free Agency Markt der beste Tackle zu sein. Heißt nicht, dass du der beste Tackle in der Liga bist. Ähm, aber zumindest ist er eine solide Langzeitlösung. Und sie haben ihn jetzt für vier Jahre unter Vertrag. Und ich glaube, die Bengals ähm, haben damit schon einen ziemlich großen Win in der Free Agency gelandet.
2: Zumal Brown ja auch ähm, vor einem Jahr noch wesentlich mehr hätte kriegen können von den Chiefs. Und jetzt ja quasi also, ich weiß, ich war kurz raus, aber ob er darüber schon gesprochen habt. Ähm, und jetzt quasi auf einem reduzierteren Vertrag zu den, zu den Bengals. Von daher, ich glaube auch, es ist nicht Weltklasse, es ist nicht einer der fünf besten Left Tackle, aber es ist ein solider Tackle, der den Bengals auf jeden Fall weiterhält.
1: Ja, ich muss gestehen, ich hatte gar nicht mehr mit, ähm, ich hätte mal die Jungs vom Kingdom Podcast fragen sollen, Daniel und Kiro, ob die. In irgendeiner Art und Weise grantig darüber sind, dass er jetzt weg ist. Ich habe da aber jetzt nicht wirklich was verlautbaren gehört. Und es war relativ klar. Allerdings war das, ist das Signing auch, weil du das gerade sagtest, Basti, das kam relativ, ähm, was heißt überraschend, aber die Bengals waren da nicht wirklich so im Mix mit drin. Das Signing war ja am 15. Also da muss schon ordentlich vorher was passiert sein. Und entsprechend ähm, müssen die Bengals da auch schon mal ein bisschen länger darüber nachgedacht haben, weil das relativ prompt kam. Der, der saß ja jetzt nicht irgendwie zwei, drei, vier Tage rum und musste darauf warten, dass irgendwas kommt. Ähm, wo wir gerade in San Francisco waren, mit den Quarterbacks, habt ihr einen Quarterback verloren, der auch bei den Jets ein Stück weit in der Verlosung drin gewesen wäre. Und das ist Jimmy Garoppolo. Der wechselt nämlich für, was sind es, knapp 72, zumindest was die gesamte Summe angeht, in die Wüste nach Las Vegas. Was sagst ja. du denn dazu, Remo? Erstens, bist du froh, dass der weg ist? Und zweitens, was passiert mit dem in Vegas?
2: Ganz ähm, komische Gefühlslage, ehrlicherweise, weil ich habe es vor einem Jahr schon immer gepredigt, dass es kein gutes Zeichen ist, wenn man Garoppolo behält, also zumindest nicht, was die Entwicklung von Lance angeht, ähm, war dafür, den auch letztes Jahr schon nicht mehr im Kader zu haben, wobei ich ihn halt als Typ sensationell finde eigentlich, am Schluss war es auch gut, dass er noch im Kader war, ähm, aber... Ich glaube auch, dass er dass er für die Jets zum Beispiel eine super Wahl gewesen wäre und ich meiner Meinung nach auch besser als Derek Carr. Für die Raiders ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, finde ich, weil die treten auf der Stelle. Also gibts gibst Derek Carr ab und holst meiner Meinung nach besser aussehenden Derek Carr. Von daher, ähm, also für mich unterscheiden die sich nicht großartig. Derek Carr ist sicherlich wahrscheinlich im Vakuum der etwas bessere Quarterback, aber halt nicht so essentiell. Und ähm, einem Garoppolo zahlst du jetzt weniger, als du einem Derrick Carr hättest zahlen müssen. Derrick Carr wäre da geblieben, hätte er, ich glaube, ein bisschen über 32 Millionen garantiert gehabt. So kriegt Garoppolo jetzt dieses Jahr 24. Sparst dir 8 Millionen. Ähm, ist an sich, glaube ich, ein fairer Deal, aber es macht die Raiders auf jeden Fall nicht besser. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht schlechter, vor allem, wenn du bedenkst, dass du die 8 Millionen noch hast. Und aus meiner Sicht, ich wünsche Garoppolo wirklich das Beste. War ein Weltklasse-Teammate von vorne bis hinten. Also da hätten andere, über die wir vielleicht am Anfang der Sendung auch gesprochen haben, <lacht> ähm, ich glaube, die hätten da nicht so zurückgesteckt. Und ähm, ist beliebt bei seinen Teammates, also Kitte, Debo, ich glaube. In der 49ers-Organisation hat jeder nur gute Worte für Garoppolo. Und jetzt ist er mit Josh McDaniels wieder vereint, mit dem er ja schon in New England gespielt hat. Von daher glaube ich, dass das funktionieren kann. Aber ja, besser machen tut es die, die Raiders auf jeden Fall nicht.
4: Hat es euch, hat's euch gewundert, dass äh, Stidham auch weg ist von den Raiders? Also... Ist das die Geschichte, dass Garoppolo gesagt hat, ich will nicht, dass der da ist? <lacht> der ja auch mit Josh McDaniel, ja, ich sagte Tom Brady damals. Ähm, oder deutet das darauf hin, dass die Raiders auch ein Draften werden?
2: Ich, pff, schwer zu sagen. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass niemand fallen wird zu den Raiders, zumindest nicht in der ersten Runde. Und, aber wenn jemand da ist noch, den sie, dann werden sie, glaube ich, zuschlagen. Also wenn einer von den vier Jungs noch da ist, die hochgehandelt werden, kann ich mir gut vorstellen, dass die Raiders zuschlagen. Für Jimmy natürlich wieder nicht unbedingt die geilste Situation. Aber wie gesagt, der Typ ist charakterlich, glaube ich, einfach stark. Ich glaube, dass er für so einen Lockerroom unfassbar wichtig und gut sein kann. Und wir wissen auch alle, dass der Locker Room in Vegas vielleicht so jemand auch mal gebrauchen könnte, weil da ist <lacht> in den letzten Jahren ja auch nicht immer alles so richtig rund gelaufen.
1: Handsome Jimmy auf diesen riesigen äh, Billboard-Plakaten am Strip. Er ist auf jeden Fall eine gute Sache. Eine Sache, die du jetzt gar nicht erwähnt hattest und du sagtest du vorhin auch eher bei den Jets gesehen als beispielsweise in Derek Carr, hätte ich auch sofort gesagt, aber diese Durability Issues, die der hat. Also deswegen bin ich so ein bisschen verwundert, dass die Raiders als Backup-QB jetzt noch nicht großartig was gemacht haben oder direkt dafür gesorgt haben, dass ein Backup da ist, weil Jimmy G hat eigentlich in den letzten Jahren mehr als 10, 12, 13 Spiele, macht er nicht die Saison und das ist dann unter Umständen ein bisschen ähm, hart, weil du dich einfach nicht drauf verlassen kannst. Das wäre ein Grund gewesen, warum ich ihn nicht vor Derricka bei den Jets hätte haben wollen. Deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie sich rückversichern mit einem zumindest veritablen Backup-QB, weil, wie gesagt, 17 Spiele, gut, ist ein Dome, ist Vegas, könnte nochmal anders sein, aber eigentlich ist die, Dura also Durability ist ein Skill und das, diesen Skill bringt Jimmy Garoppolo eigentlich nicht so wirklich mit.
2: Fair. Aber ich ähm, vielleicht, vielleicht schlagen sie auch noch zu, es gibt ja also einen Teddy Bridgewater ist ja glaube ich noch zu haben, von daher... Wer weiß, es gibt, glaube ich, da mittlerweile reichlich Möglichkeiten, auch notfalls relativ kurzfristig irgendeinen Veteran noch zu verpflichten.
3: Ich glaube auch, ich glaube, dass es ähm, entweder so Wave 2 oder 3 der Free Agency, dass sie da drauf warten, oder eben auch ähm, ein Development Quarterback holen in der Draft. Ähm, du hast es gesagt, Remo. Ich glaube auch nicht, dass äh, einer der großen äh, Namen sozusagen äh, noch da sein wird, zumindest nicht in der ersten Runde. Und, dann vielleicht jemand, den man ähm, hinter Jimmy G nochmal ein ähm, Jahr sitzen lassen kann, vielleicht auch zwei, und dem man ein bisschen Zeit gibt, sich zu entwickeln.
1: We will see. Auf jeden Fall, wie gesagt, macht er sich e gut e Plakaten, wenn es recht ist. <lacht> Wir bleiben direkt mal bei dir, Freddy, und äh, da drücke ich so ein bisschen auf die Tränendrüse. Adam Thielen geht von euch und
3: verlässt euch in Richtung Ach. Panthers. Ja, wie ist da die Gefühlslage? Ja, also er ist natürlich eine Institution, ne? Ähm, bei den Vikings ist ähm, von uns ähm, eben nicht gedraftet worden, sondern ist einer der besten, äh, die Story kennt man ja mittlerweile, einer der besten ähm, Free Agent, äh, Undrafted Wide Receiver, die es so gab in der oder gibt in der Liga. Ähm, Jetzt geht er das erste Mal. Ich hätte ehrlicherweise ihn auch gerne ähm, gesehen, ähnlich wie es ein Harrison Smith bei uns gemacht hat, dass er einen Paycut nimmt, ähm, um dann doch noch ein, zwei Jahre äh, bei uns zu spielen und dann äh, bei Purple and Gold die Schuhe an den Nagel zu hängen. Ähm, jetzt ist es anders gekommen. Für ihn freut es mich sozusagen, dass er nochmal ähm, ja, doch einen ganz vernünftigen Deal bekommen hat mit irgendwie 25 Millionen ähm, über... Drei Jahre von den Panthers. Er hat, muss man fairerweise sagen, nicht mehr die Eigenschaften, die man eigentlich von einem ganz klaren äh, Number Two Wide Receiver ähm, sich erwartet. Ähm, man hat die letzten Jahre gesehen, dass er ähm, ja A, deutlich weniger ähm, Yards macht und äh, dann letzte Saison auch. Ähm, weniger Touchdowns. Er hat sonst ja immer ähm, wirklich, war ja eine Waffe in der Red Zone, hat da sehr, sehr viele Touchdowns gefangen, äh, verhältnismäßig für seine Receiving Yards. Ähm, und das hat sich eben letztes Jahr auch schon so ein bisschen abgezeichnet, dass das nicht mehr der Fall ist. Ähm, von daher sportlich gesehen ist es okay, dass wir ihn ziehen lassen, ähm, besonders mit dem äh, Cap-Hit, den den er gehabt hätte. Ähm, und da sind ist es bei den Vikings ja auch knapp, aber ähm, ja, persönlich natürlich, natürlich sehr, sehr schade. Ist ein absoluter Fan-Favorite.
1: Dann vielleicht einer, der am Ende des Tages so ein One-Day-Contract bekommt, damit er äh, als Weitungsunternehmen ja. darf. Ne? Ja, genau. ja. ja. Wir bleiben bei ähm, Right Receivern. Basti, Brandon Cooks, auch über die Ladentheke gegangen.
0: Ja, der ähm, jetzt mit Eric Dickerson, dem <lacht> wir Running Back, der Most-Traded-Player in der NFL-Geschichte, <lacht> Ähm, das muss man erstmal schaffen. Also ich glaube, mittlerweile kann man sich jede Off-Season hinsetzen und sagen, wann wird Brandon Cooks getradet. Ähm, zumindest war das, die, äh, war das die letzten Jahre. Also ich kriege das immer kaum zusammen. Also er wurde ja gedraftet von den New Orleans Saints. Ist, ich muss einfach ja mal kurz hier auf, auf mein Cheat Sheet gucken. Das wird, da kommst du ja sonst nicht hinterher. Also erst hat er bei den New Orleans Saints gespielt. Ähm, dann wurde er getradet zu den New Orleans Patriots. Und der Preis ging jetzt auch immer so stetig, stetig nach unten. Ähm, dann äh, zu den LA Rams und nun im Endeffekt spielt er dann in Dallas, bei den Dallas Cowboys. Ja, ähm, vorher
2: waren noch Texans. Auch.
0: Ach stimmt, bei den Texans, richtig. Also das muss man erstmal alles zusammenkriegen und er hat noch nie irgendwo in der Free Agency irgendwas unterschreiben können, sondern <lacht> wird immer äh, wird immer gehandelt wie so eine Zitrone. Ähm, ich weiß nicht, wie es ihm, die, ihm dabei geht, ähm, ob er damit immer einverstanden ist oder ob er nicht vielleicht clevererweise bei der nächsten Extension eine äh, No Trade Clause in seinen Vertrag einbauen lässt. Ich weiß aber nicht, ob ein Team ihm das geben würde, weil, ähm, ja, er bringt natürlich immer was auf den Markt, aber jetzt war es nur ein 2023er Fifth-Round-Pick und ein 2024er Sixth-Round-Pick. Das ist dann doch mau. Ich weiß, äh, ich stelle mir oft die Frage, ob so ein Spieler da Wert drauf legt, was es gekostet hat, ihn zu traden. Ähm, da wäre zumindest in dieser off äh, werden, glaube ich, ziemlich viele Spieler enttäuscht worden, weil, ähm, meiner Meinung nach gibt es einen totalen Drop-off in, in der Trade Compensation dieses Jahr, was so, was so an, äh, an Trade Preisen aufgerufen wird, wenn man überlegt so ein J.D. Ramsey für einen Third Round Pick oder sowas oder jetzt halt Brandon Cooks für einen Fifth und Sixth Round Pick. Brandon Cooks ist und bleibt ein guter Receiver. Und wenn man sich so diese Trade Geschichte anguckt, dann denkt man, der Typ muss ja schon irgendwie 42 sein, aber äh, der ist jetzt 29.
3: Und, besonders äh, noch mal, wenn ich da reingrätschen darf in der Free Agency, wo eigentlich die Wide Receiver Position sehr sehr dünn ist, ne? Ja. Also.
0: Und dann ist da noch ein äh, DeAndre Hopkins verfügbar. Aber mhm. gut, äh, Brandon Cooks flog scheinbar irgendwo unterm Radar, warum auch immer. Also tradable ist er wohl äh, zumindest scheinbar immer. Ähm, hat letztes Jahr 13 Spiele gemacht. Äh, waren fast ja, äh, 1000 Yards hat er letztes Jahr nicht erreicht. Ähm, aber bei den Dallas Cowboys lückst, äh, schließt er natürlich eine Lücke und hat natürlich die Chance, da jetzt vielleicht auch noch mal was zu gewinnen. Okay, wir reden über die Cowboys. Wann die mal was gewinnen, das er mal dahingestellt. Ähm, aber er äh, verbessert sich natürlich signifikant vom Team. Wo er, äh, wo er jetzt hingeht. Also für ihn wird es wahrscheinlich, der Weg ist nicht allzu weit. Ähm, er bleibt in Texas. Ähm, er hat einen besseren Quarterback. Er hat bessere Umstände. Also ich denke mal, wenn ich Brandon Cooks wäre, wäre ich äh, sehr, sehr glücklich mit diesem, äh, mit diesem Trade. Und ich glaube auch, dass die Cowboys sich dadurch äh, doch deutlich
3: verbessern. Also von Ja, U ja bitte, bitte. Generell die Cowboys, ja. Also. Ähm. <lacht> Können wir später gerne nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, generell haben die Cowboys sich stark verbessert in der Free Agency. Ähm, und für ihn, glaube ich, eigentlich ein ganz dankbarer Spot, äh, wo er noch gelandet ist.
1: Ja, ich weiß, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie viel der ähm, vertraglich auf der Uhr hat. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie auf dem Schirm hast, äh, gerade Basti, um einmal ja, nachzugucken. Ja. Aber um die, die vom Gefühl her die Frage zu beantworten: Fifth Round Pick dieses Jahr und Sixth Round Pick nächstes Jahr. Natürlich geht ihm das, äh, jetzt hätte ich fast das falsche Wort gesagt, natürlich geht ihm das wahrscheinlich total auf den Zeiger. Also diese so competitive, wie die NFL-Spieler oder die Sportler allgemein sind, glaube ich, macht es einen großen Unterschied, ob dann ein vier-Runden-Pick äh, äh, oder ein fünf-Runden-Pick für dich die... Ähm die Seiten wechseln, weil das halt einfach vom, vom Understatement und auch, ich glaube, einfach von der gefühlten Wertschätzung. Die haben ja sowieso alle ihren kleinen Chip auf der, auf der Schulter. Spielt das, glaube ich, eine große Rolle. Also ich, schon. Und als ich das gelesen habe, Fifth Round, Sixth Round, also, dass das kein Second Round Pick ist, ist klar. Für einen Brandon Cooks, finde ich. Aber das, ich fand das auch schon relativ low. Und du hattest es gerade gesagt, Freddy, ähm, das spiele ich jetzt einmal zu, zu Remo rüber. Und dann äh, haben wir drei Wide Receiver: Juju Smith Schuster, sorry, immer ganz langsam, äh, Smith die. Schuster. Der, ähm, das ist nur ein alkoholfreies Bier. Ich ähm, Juju Smith Schuster ähm, wechselt auch das Team, hat aber auch ein Vertrag, der, hm. Freddy sagte das gerade, sehr unter den Möglichkeiten liegt, die mit, dieser, mit diesem Wide Receiver-Core, was auch im Draft eher nicht zur Verfügung stehen wird, äh, deutlich unter dem liegt, was ich gedacht hätte, was er bekommt. Kommt darauf an, was ein TikTok-Abo kostet,
2: Professionell. <lacht> 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 Ehrlich, hattest du gedacht, dass äh, Juju so einen so fetten Contract kriegt, weil er ein Jahr jetzt mal wieder gut gespielt hat mit Patrick Mahomes als Quarterback und trotzdem in der Red Zone eigentlich keine Waffe war. Also ich meine, der war ein Chain-Moving-Wide-Receiver bei einem Team, was Travis Kelsey hatte und Patrick Mahomes. Ähm, von daher, ich fand seine Leistung jetzt bei den Chiefs nicht so überragend. Ich glaube auch nicht, also für mich ist er einfach zu langsam und ich weiß, er wurde jetzt schon verglichen mit den slot Receivern, die Belichick in, in der Vergangenheit zur Verfügung hatte. Aber für mich ist, ist Juju nicht auf dem Level und vor allem glaube ich, dass das ein relativ böses Erwachen wird auch für ihn, was das Quarterback-Play angeht und was auch seine ähm, Receiver neben ihm angeht. Und äh, wenn mehr Fokus auf ihm liegt, ich glaube nicht, dass er das gut handeln kann und sich das dann in den Statistiken widerspiegelt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch mal über 900 oder auch wahrscheinlich nicht über 800 Yards fängt.
1: Also weil du weil du gerade fragtest, die, ähm, die, der Vertrag ist 25,5 mit garantierten 16 auf drei Jahre. Ich hätte schon gedacht, dass der an den 10 Mio durchschnittlich im Jahr kratzt. Jo, also auch nicht fully garantiert da natürlich. Aber ich dachte, dass am Ende des Tages irgendwie sowas wie, ich glaube, mit allen Incentives kann er sogar auf 33 kommen. Aber ich dachte, dass so ähm, von von Haus aus äh, so da 33 mit ähm, garantierten 21 gestanden hätte für drei Jahre. Ja, also das ist jetzt, ist jetzt minimaler Unterschied. Aber mit dem, was Freddy gerade auch sagte in der Free Agency, ähm, und auch mit dem Draft, dass es eben keine komplett loaded Wide Receiver Class ist, wären das für mich so die zwei, drei Millionen Unterschied äh, bei den Wide Receivern dieses Jahr gewesen und eben auch bei Juju, ja.
2: Ja, aber ich also glaube, Sam say T schreibt dazu noch Myers gehen lassen und Juju nahezu zu nahezu gleichen Konditionen holen, ist einfach weg. Ähm, klar, man muss fairerweise aber sagen, dass ähm, Myers nicht zu den Konditionen wahrscheinlich geht. Also der wird mehr verdienen jetzt. Aber trotzdem, ja, ich glaube auch, dass Jacoby Myers der bessere Re Receiver ist.
3: Ja, und nochmal zurück zu Juju. Also ich glaube, du musst auch ähm, Bock haben, so jemanden in deinem Locker-Room zu haben, ne? Der ja doch, sagen wir sagen wir es mal äh, bekannt, <lacht> sagen wir es mal positiv, äh, der irgendwie zumindest einen starken Charakter hat. Ähm, klar, also wenn, glaube ich, dann bist du da bei. Bill Belichick gut aufgehoben und wenn das jemand hinkriegt, dann sicherlich ähm, Bill, aber ja, ich glaube schon, dass das auch eine Auswirkung hat auf den Vertrag, den er bekommen hat, ehrlicherweise. Ähm, und ich sehe ihn auch nicht als ähm, den Receiver, der er ja, äh, vielleicht bei den Steelers mal für eine Saison war. Aber er spielt jetzt bei den Patriots und hat
0: immer noch die Möglichkeit, sich das Trikot auszuziehen und auf dem Platz zu retirieren, auswärts bei den Jets.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Außerdem gibt es bei den Patriots wieder einen amtlichen, wirklich auch nachweislichen Offensive Coordinator. Keine Ahnung, ob der mit Wide Receiver ein bisschen was Besseres anfangen kann, als das, das, was da mit irgendwelchen Assistants und wie sie auch alle gehießen haben mussten, letzte Saison stattgefunden hat. Ja, aber also wie gesagt, ich ich habe bei bei all den ähm, bei all den Sachen, auch Adam Phelan, ähm, Schuster, gut, Brent Cooks ist ein Trade gewesen am Ende des Tages. Dachte ich schon, dass dann die die Bar ein bisschen höher liegt, was die, was die Compensation angeht. Aber ähm, am Ende des Tages, gut, müssen wir auch gucken. Ich gucke noch einmal rüber zu Basti. Ähm, hast du noch irgendwen, der dir, was die Free Agency angeht, die Augenbrauen hat hochziehen lassen in der letzten Woche, wer über die Ladentheke gegangen ist oder Teams gewechselt hat?
0: Also nicht wirklich die Augenbrauen hochziehen lassen, aber äh, Mike McLinchy ähm, mhm. geht jetzt äh, zu den Denver Broncos. Ähm, es hieß zuerst, dass die Bears ihn unbedingt sein wollen. Also zumindest waren auch die ersten News, dass er in Chicago landet. Ähm, das hat man sich auch schon so hin und her geschrieben. Und dann waren es halt auch, doch die Denver Broncos. 17,5 Millionen im Jahr, 5 Jahresvertrag finde ich doch für einen Right Tackle sehr hoch. Ich weiß ja nicht, Remo, du hast ihn wahrscheinlich öfter spielen sehen. Ähm, ist er das wert als Right Tackle? 17,5 Millionen oder ist das ein massiver Overpay?
2: Ähm, ich, also ich hätte ihn gerne mal halten. Er ist teuer, aber ich meine, Protection ist halt ähm, entsprechend teuer. Von daher glaube ich, ist das völlig in Ordnung. Ich fand ihn immer mehr als solide bei den 49ers. Er ist kein Trent Williams, aber äh, den kriegst du auch nicht für den Betrag. Und von daher, ich glaube, ich geht das in Ordnung und die Broncos müsst, mussten ja einfach nochmal in der Protection Master aufpacken.
1: Wie alt ist der? Entschuldigung, was hat, hattest du gesagt? 28. Ja. ja, 28 geht noch, ja. Da kriegst du noch den, kannst du den, den Contract nochmal so mitnehmen. Ich gucke nochmal an der Kamera vorbei in den Monitor in Richtung Freddy und Remo. Habt ihr noch irgendwen, wo ihr dachtet, okay, ja, das ist noch eine Erwähnung wert?
3: Ja, ich glaube, wir müssen einfach, weil wir es gerade schon mal äh, in einem Atemzug angesprochen haben, nochmal ganz kurz über Jacoby Myers sprechen, ähm, der ja zu den äh, Raiders gegangen ist, sozusagen ähm, für, ja, zumindest als Passcatcher, äh, als Ersatz für Darren Waller, ähm, der getradet worden ist. Aber ähm, ja, für mich auch auch erstaunlich wieder, da sind wir nochmal bei dem Thema, ähm, drei Jahre, 33 Millionen. Ähm, Dafür und äh, fully guaranteed 21 Millionen dafür, dass das auf meinem Papier ähm, ja sicherlich einer der besseren White Receiver war, die äh, in der Free Agency auf dem Markt waren, wieder äh, zeigt wieder, wie schwach der, der Markt bzw. die Compensation für White Receiver war dieses Jahr oder ist.
1: Also unter Weil 15 hätte ich auch nicht gedacht, sorry.
2: Ja. Nee, ich wollte nur noch einen reinwerfen, weil es auch gerade bei YouTube noch war, Mike Gesicki zu den zu den Patriots. Ähm, finde ich finde ich ehrlicherweise schwer. Mike Gesicki äh, an sich, guter Receiver, blocken tut er nicht so gerne. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie Bill das findet. Und Lernt er dann bei Bill? Ja, vielleicht. <lacht> Vielleicht spielt er dann aber auch nicht wie einfach so <lacht> <lacht> ähm, Und ich glaube, die, die Patriots brauchen halt, also sie haben jetzt Juju gold Jacoby ist weg. Das heißt, es ist eher noch weniger Speed geworden. Gesicki ist zwar für ein Tight End relativ flott, aber der Stretch jetzt nicht, das fällt. Und Da müssen sie, glaube ich, noch mal ein bisschen was tun. Aber was die Patriots insgesamt machen, ich bin mir da nicht so ganz sicher.
1: Ja, es kommen jetzt, jetzt kam gerade, du hattest es auch schon zitiert, kommen noch so zwei, drei Sachen rein hier. Ähm, also das war das giziki signing von den Pads, dann Gardner Johnson als Fit bei den Lions ist geil, sagt Kev Kev. Äh, dazu irgendwer eine Meinung? Also,
3: ja, unangenehm für die Vikings halt, ne? Weil gleiche Division und hätte ich auch gut bei den Vikings äh, mir vorstellen können. Ähm, da unsere DB- und Safety-Situation auch eher dünn ist aktuell. Ähm, und ja, ja, er eben auch. Ich glaube, mit einem One-Year-Acht-Millionen-Deal machst du nichts kaputt. Ähm, ja, hätte ich gerne in Purple and Gold gesehen, anstatt äh, in Detroit, aber...
1: Gut. Und dann können wir uns vielleicht noch zwei Minuten Gang, äh, gönnen. Mike Matthias hat äh, den Case Lamar-Jackson aufgemacht. Remo
2: geht direkt zurück. <lacht> da kommen wir mit zwei Minuten nicht hin. Ich, ja, gut. Nee, also... Gut. Lama Jackson ist, ich bin auch ähm, absolut einer anderen Meinung als Mike Matthias hier bei, bei YouTube, der sagt, er freut sich, dass äh, niemand ihm bietet, was, äh, was er haben will. Du musst immer realistisch gucken, was war bisher der beste Quarterback-Deal auf dem Markt. Ähm, ist hol nochmal
1: noch einmal kurz rein, was das Offer ist, was drauf liegt: ist der ähm, Second-Round-Tender mit 32,5. Von Franchise Tag. Ja, ja, genau. ja, Entschuldige, wo, was habe ich gesagt? Ja. <lacht> würde, glaube ich jeder für ihn nee, nee, nee. <lacht>
2: würde wahrscheinlich sogar. Genau Franchise Tag, aber non exclusive auch, also andere Teams ja. dürfen bieten. Mhm. Und ähm, es ist jetzt so, dass er es natürlich auch in den Medien immer wieder Thema ist, dass er keinen Agent hat, äh, was durchgehend auch äh, negativ dargestellt wird aktuell in den amerikanischen Medien. Bin ich mir auch nicht so sicher. Ich glaube, dass ein Quarterback von Lamar Jacksons Qualität in dem Alter, in dem er ist, mit einem MVP im Gürtel schon, dass der verdient hat, weil es immer so war eigentlich, dass der Quarterback, wenn er gut genug war, hat einen Record-Setting-Deal bekommen. Und dass der Lamar nicht angeboten wird, kann ich nicht verstehen. Und ich kann vor allem nicht verstehen, dass es die Ravens nicht machen. Weil, wenn wir ehrlich sind, die Ravens waren ähm, die effektivste Offense, wenn Lamar Jackson auf dem Platz stand, ohne Lamar Jackson Nummer 31. Und wenn jetzt irgendwer kommt mit äh, verletzungsanfällig, das hat also so krass verletzungsanfällig ist Lamar erstens nicht und zweitens hat es in dem Umfeld oder in dem Ausmaß, in dem Lamar verletzt war, hat es noch nie eine Rolle gespielt bei so einer Qualität von Quarterback. Also für mich ist es absolut unverständlich, dass ähm, er keinen... Deal von den Ravens angeboten kriegt, der zumindest in der Range von dem von Deshaun Watson liegt, weil Lamar Jackson ist einfach besser als Deshaun Watson. Und ähm, das Zweite ist, dass ich überhaupt nicht verstehe, dass nach dem Bekanntwerden des ähm, Non-Exclusive Tags die Atlanta Falcons vor allem nach zwei Minuten sagen, nee, wir bieten auf gar keinen Fall. Was für ein Bullshit, wenn ein Team Haus und Hof verkaufen sollte für Lamar Jackson. Dann die fucking Atlanta Falcons. Es ist, also wirklich. Das ist, ich hatten wir ein paar Wochen unfassbar. vor ein
1: paar Wochen bei unseren Hot-Tags für die Offseason hatten wir das definitiv drin, als er gesagt haben, Haus und Hof, war glaube ich sogar das Zitat, Haus und Hof rüberschicken und die nehmen den bei sich schön schönen Länder in den Dome, da rennt er auch nochmal irgendwie ein, zwei Jährchen länger, weil das ähm, Wetter noch was anderes ist. Ich bin, also Remo, ich bin ganz beeindruckt, du sagtest gerade so, nee, auf keinen Fall, dauert länger als zwei Minuten, jetzt hast du dreieinhalb gebraucht, ähm, triffst aber meine Meinung äh, komplett so und zu dieser Aussage, der wird von seiner Mutter vertreten, das ist so ein bisschen, ja, gut, okay, das kann man, kann man Halt zu so sagen. Außerdem das ist Das ist Pierre
0: Michel Lausauger auch. Aber Bitte? Das ist Pierre Michel Lausauger auch. Ja. Aber ich möchte. will ja auch nochmal an die Kerbe der, springen. Das ist genau die gleiche Flughöhe. Ja. Ich will auch nochmal mal die Kerbe springen bei Lamar, denn. Ähm Meiner Meinung nach ist das, äh, ist das eine Geschichte, wo wir, wo man gerade als Fan oder als äh, Mensch vor Twitter oder vom Fernseher ganz enorm aufpassen muss, äh, was hier, äh, wo die Power Structure liegt, also wo die, wo die Kräfte hier liegen, äh, auch in der Berichterstattung. Lama Jackson mit einem geringen Wonderlicks Score, der glaube ich 13er Wonderlic Score gehabt, wird gerne als äh, dummer Typ dargestellt und als, äh, haha, der hat keinen Agent, genau das, was du gesagt hast, Remo, ähm, und diese, äh, Steinreichen Milliardäre sitzen da und sagen sich, wir schmieden einen Plan hier zusammen, wir geben dir alle kein Angebot, haha. Jetzt schauen wir mal, wer die, die, wer die, äh, wer die Karten auf dem Tisch hat und, ähm, und spielen ihre Machtposition aus, um so jemanden nicht äh, keinen Vertrag anzubieten. Und das finde ich eine ganz widerliche Geschichte eigentlich, ähm, denn normalerweise müssten bei einem äh, Quarterback von der Qualität eines Dama Jackson wirklich ähm, mindestens mindestens 15 Teams sofort ansprechen und Auferschied auf den Tisch legen. Und das PSI passiert ihnen nicht. Ich weiß nicht genau, was da mal hintergrund, hintergrund passiert, aber ich glaube, das ist eine Machtdemonstration. Der Owner, das ist eine Machtdemonstration der, der Leute, die das meiste Geld haben und äh, die ihn nicht bezahlen wollen. Und ich glaube, dass es bei einem äh, Spieler einer anderen äh, Kategorie anders laufen würde. Also, dass vielleicht ein Tom Brady anders äh, behandelt werden würde. Ähm, und dass es halt wirklich auch an den Typ Lamar Jackson liegt und an diesem ganzen, weil er viel Angriffsfläche bietet, zu sagen, der ist einfach, tut mir leid, der ist zu holen, der kriegt diesen Vertrag nicht. Und äh, dieses, das finde ich ungünstig, das finde ich schade für, für die Spieler. Und, ähm, ich finde, dass hier irgendwas ganz grundsätzlich falsch läuft, wenn man Jackson kein fettes Offersheet von anderen Teams angeboten bekommt.
1: Ich, ich, man könnte so ein bisschen das Gefühl da, ähm, bekommen, dass so ein Exempel statuiert wird, was bei, genau. was die Hairslams bei äh, Watson nicht gemacht haben, weil sie ihm einfach alles genauso mundgerecht hingelegt haben, wie er es haben wollte. Und da die anderen 31 Franchises oder 30, wenn man die Packers rausnimmt, einfach gesagt hat, so Leute, das können wir nicht machen. Dann fließt uns die Kohle aus den Taschen, wenn wir alles direkt garantieren. Und das jetzt, jetzt ist ungefähr die. Du sagtest es gerade, Bestrafung ist vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber dass es das irgendwie so ein Stück weit eine konsolidierte Aktion ist, um zu sagen so, nee, wenn jetzt hier alle um die Ecke kommen und ihre äh, Verträge fully garantiert haben, wollen wie dann beispielsweise auch in der NBA, wo es dann überhaupt niemanden interessiert, ob er anderthalb Monate äh, Jahre raus ist, wie beispielsweise in Kevin Durant mit seinem äh, damals mit seiner Achillessehne, äh, dass sie sagen so, nee, äh, sorry. Und äh, da ist dann der Good Old White Man Boys Club in der NFL, glaube ich, dann durchaus doch in der Lage zu. Ja.
2: Und auch da nochmal genau rein, weil Matthias schreibt auch, es geht um die Guarantees. Ganz genau, es geht um die Guarantees. Und dass du die nicht anbietest, ist die größte Frechheit davon. Weil wenn ein Team sagt, okay, wir können uns das nicht leisten, weil es gegen den Salary Cap geht, aber die Guarantees sind scheißegal für den Salary Cap. Und deswegen, es geht hauptsächlich um die Guarantees. Wenn du Du wirst ihm ein Offer geben müssen, was in dem Bereich von Deshaun Watson liegt und muss von den Guarantees halt eben auch. Und dann mit dem Salary Cap, manche Teams werden es nicht machen können, aber dass es sich kein Team findet. Und wir haben genau, wir haben vor wann hat Home seinen Vertrag bekommen? Vor drei Jahren? Da hieß es, wow, wie viel? Für über zehn Jahre. Jetzt schon, drei Jahre später, ist es ein absoluter Bargain-Deal. Und so wird es auch weiter sein. Und die Owner nehmen immer mehr Geld ein. Und die Guarantees können denen wirklich. Die machen immer noch so viel Kohle mit den NFL Teams. Also das Argument kann ich nicht gelten lassen. Sorry. Aber mehr Power nicht, to the Players. Wird nicht mehr. Äh, wird nicht.
4: Was ist denn heute los hier? <lacht> wird es nicht spannend sein jetzt? Keine Ahnung, was was. Also die werden dann zeigen, was Phase ist, wenn Joe Burrow ist jetzt eigentlich. Äh, bald dran. Justin Herbert ist äh, bald dran. Äh, wo geht da die Reise hin? Also das wird ja dann nochmal ein, ein Spiegel dahin sein. Äh, ist das bei Lamar wirklich sowas gewesen, dass sie ihn irgendwie kollektiv da rauslassen wollten? Also ich bin gespannt, was, was dann äh, Burrow und Herbert für, für neue Deals kriegen. Also ich würde, ich möchte da gerne einmal Zitat nennen von Cal
0: McNair. You can't, raid, uh, can't run die Inmates, nee, die kennt, let the Inmates run the prison. Genau. Das hat einer dieser Owner mal gesagt. Und ich glaube, damit ist viel gesagt. Und ich denke, äh, das geht hier in die gleiche Kerbe. Ja,
2: aber ich bin mir ziemlich sicher, also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich würde sehr viel Geld darauf setzen, dass Herbert oder Burrow einen neuen Record-Setting-Vertrag kriegen. Punkt aus. Definitiv.
1: Ja. Bin ich auch dabei. Absolut. Ja, glaube ich auch.
4: Aber fully guaranteed?
2: Ja. Wenn sie nicht, also, ja. Sie werden dumm, wenn sie was anderes den akzeptieren,
1: sie, den sie, Den sie dann aber auch. Ähm meiner Meinung nach genauso verdient hätten, ne? Also sowohl Herbert in yeah. LA als auch Burrow als Xavier von den von den Bengals. Also ich glaube schon, dass das kommt, ja, definitiv. Aber dann
3: müssen wir auch noch mal, also dann bin ich bei Remo, da müssen wir auch darüber reden, warum steht das nicht Lamar zu?
1: Ja, 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 genau. Also, also das ist ja das ist ja so dieses das ist das, was Basti gerade sagte. Keine Ahnung, wer da mit wem wo wieder offiziell nicht gesprochen hat, aber es ist so ein, es riecht so so ein bisschen fishy auf jeden Fall, dass man das, das NFL Genau, das
0: mehr Argumente
2: braucht man eigentlich nicht. Ja.
1: Ja, gut, dass wir den Exkurs doch gemacht haben. Ist doch super.
2: Ja, zwei Minuten, wie geplant.
1: Ja, genau. Die Frage kam gerade auch. Ich wäre fast über die Frage drüber gegangen, aber wenn noch einer... Remo, du wolltest gerade auch nichts zu Lamar sagen. Vielleicht möchtest du zu Baker was sagen. Das kannst du auch nochmal. mal Es ist fast dieselbe Flughöhe. Es ist fast dieselbe Flughöhe. fast dieselbe
2: Ja, nee, ich glaube, zu Baker, ich weiß auch also NFC-Style, I don't know. <lacht> ich weiß es doch auch nicht. Ähm ähm, hoffentlich hoffentlich haben die Panthers mal Glück jetzt im Draft, aber ansonsten ist das doch ein Trauerspiel.
1: Freddy, du hast so wenig zu Lamar gesagt. Hast du noch was zu Baker?
3: <lacht> nee,
2: <ja. lacht> ah.
3: nee, bei Lamar bin ich ganz ehrlich. Ihr habt äh, viel von dem gesagt, was meine Meinung ist. Ähm, passt. Ich glaube, Haken dran. Äh, ja, Baker, ich, es ist halt, bin ich auch bei Remo, also weiß ich, weiß ich nicht, ob ich den dir gemacht hätte.
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen masochistisch gerade unterwegs, ich sehe euch so winden wie die Aale und ihr wollt eigentlich ja. nicht, aber nee. deswegen schmeiße ich, ich schmeiße die Frage jetzt, das, sowas, sowas, dafür ist Flo dann super, der riecht sowas und schmeißt das hin und dann guckt er, wie die Leute... Guckt ja, wie die Leute sich die Szene die, die, äh, daran, Zähne daran auspassen. Aber Flo, um jetzt von den Free Agents, die da waren, nochmal wegzukommen, hast du denn noch einen, den du hattest? Weil wir dich so wenig gehört haben. Ich muss ja wieder anfangen, ein bisschen freundlich zu werden, jetzt auch zum Ende hin.
4: Ja, alles gut. Ähm, nee, ich hatte mich, den hattet ihr vorhin schon mal kurz angesprochen, allerdings nur so als äh, Zeiterwähnung. Darren Waller hat mich im ersten Moment ein bisschen gewundert, dass die Raiders ihn getradet haben. Uh, gut, ist auch viel verletzt gewesen, ist auch 31 jetzt, keine Ahnung, aber hat mich im ersten Moment überrascht und ich bin gespannt, was mit, mit Sieg
1: passiert. Ja, aber dann können wir direkt, dann können wir direkt dahin gehen, wo wir hingehen wollen, wer denn noch gerade da ist, der unter Umständen in den nächsten anderthalb, zwei Wochen oder jetzt äh, auch mit dem Wochenstart. Ich muss gestehen, ich habe heute gar nicht mehr so viel geschaut, aber wer in den nächsten Tagen noch diejenigen sind oder wer ja doch wer diejenigen sind, die diese Liste der ähm, Free Agents noch anführt, ähm, dann fangen wir mal mit Sieg an, Freddy. Du hattest vorhin schon kurz äh, einmal die Cowboys erwähnt, als kommen wir dann hinterher nochmal drauf, mögliche Gewinner der Free Agency bisher, ist ja noch nicht so lange. Wie schätzt du denn dann Sieg ein, also von der Entlassung bis zu ja. einem möglichen Team?
3: Erstmal krass finde ich, dass er wirklich gegangen worden ist, sozusagen. Ähm, natürlich kann man sich nicht, ähm, oder macht es wenig Sinn, äh, Pollard und Sieg zu halten, brauchen wir nicht drüber reden und auch ähm, der Vertrag hat natürlich in den letzten Jahren die Cowboys schon wirklich zurückgehalten, von dem, was da, glaube ich, langfristig Sinn macht. Ähm, von daher für mich ehrlicherweise nur eine Überraschung, dass er nicht schon vor zwei Jahren gegangen worden ist. Ähm, ich halte sogar Tony Pollard äh, für den, oder er ist definitiv meiner Meinung nach der more explosive back. Ähm, von daher die richtige Entscheidung, Entscheidung aus meiner Sicht, ähm, was die Cowboys angeht. Ähm, und dann... Ja, als möglichen Landing Spot glaube ich, ähm, ja, ist eben da, wo sein, äh, wo sein alter, alter Coach eben äh, ist und äh, da, wo äh, Fornet gerade auch gekattet worden ist. Ähm, ich, ich bin gespannt, ob das nicht vielleicht ähm, Sinn macht, sozusagen Sieg zu den Bugs. Ähm, ja, ich bin, ähm, ich bin gespannt, ob er das wiederholen kann, was er ähm, ja, die die letzten Jahre gezeigt hat. Letztes Jahr hatte er eben ein Down-Year, davor ähm, ja, sehr, sehr stark mit irgendwie vier Campaigns über 1300 Yards. Ähm, und jetzt eben nur letztes Jahr 870 Yards, knapp äh, 3,8 Yards per Carry, beides Career-Lows. Ähm, ich bin gespannt, ob er ob er da wieder rauskommt aus dem Slump.
1: Ist wie alt mittlerweile hat das einer auf dem Schirm? Hat er diese magischen 27, die Detti irgendwann mal äh, hier genannt hatte, schon über, überschritten? Das war doch so ein, ein, eine der Thresholds, die Detti erwähnt hat. Ich weiß, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie alt ist. Ähm, Linus sagt gerade im YouTube-Chat: ähm, Sieg geht doch zu den Chiefs, meine ich. Davon habe ich jetzt <lacht> bisher noch nichts gehört.
2: Sieg ich ist, auch noch nicht ist genau 27. Mhm. Ähm, ich glaube, Sieg wird sehr schwer haben. Es Gibt nicht so viele Teams, die ein Center brauchen. <lacht> ähm, sorry, musste nochmal sein. Ähm, ja, aber nee, es gibt wirklich halt nicht viele Teams, die einen Running Back brauchen. Und wenn du einen günstigen Running Back haben willst, der, und ich glaube, auch da sind wir uns auch einig, jetzt doch über sein Zenit ist, was mit 27 halt auch echt hart ist, aber es ist halt echt eine Position, die tough ist. Und ähm, dass er an Explosivität verloren hat, hat, glaube ich, jeder sehen können. Ich glaube, dass er auch immer noch einen Wert haben kann. Aber es ist halt, du kriegst Backs, die sofort starten können in der fünften Runde jedes Jahr. Von daher weiß ich nicht, ob es ein Team gibt, was ihm dann wirklich mehr als irgendwann vielleicht ein Veteran-Minimum anbietet und dann, dass er da dann nochmal als, als äh, Two-Down-Back äh, fungieren kann. Auch was,
3: was übrigens den Vikings gerade auf die Füße fällt, ne? die ja ähm, Alexander Madison verlängert haben, ihren äh, vermeintlichen 1A Running Back äh, hinter Delvin Cook ähm, und da ähnliche Situationen wie bei den Cowboys, äh, macht es auch keinen Sinn, ähm, beide zu halten. Für mich Cook der deutlich bessere Running Back, von daher ähm, finde ich es ein bisschen schade, auch wenn er den ähm, vierthöchsten Vertrag hatte, ähm, aber ist für mich auch ähm, einer der besseren Backs in der Liga und auch dafür ähm, scheinen wir äh, scheinen die Vikings gerade keine Angebote zu bekommen. Ähm, was auch wieder zeigt, ähnlich wie bei den Wide Receivern, äh, wie wenig einem Running Back gezahlt wird und da absolut zu Remus' Punkt. Äh, ja, glaube ich, hat sich einfach die, die NFL ver Verändert ganz, ganz drastisch über die letzten Jahre und äh, du bezahlst einfach einen Running Back nicht mehr so viel, damit dir eben genau das nicht passiert, was den Cowboys mit Sieg passiert ist und dass du dann äh, andere Spieler nicht zahlen kannst oder halten kannst.
0: Ja, aber Devin Cook ist ja wirklich extrem teuer, ne? muss man sagen. Also für einen Trade, was will man dafür dann, den Vertrag muss man ja auch erstmal aufnehmen.
3: Definitiv, aber ich glaube, a Case can be made, dass er auch der deutlich bessere Back ist äh, gegenüber Sieg. Ja, aber ich zumindest NFL. bei seiner
0: Cap mal 15 Millionen. Für, nächstes, nee, für dieses Jahr 14 Millionen, nächstes Jahr 15 Millionen. Dafür kriegst du halt auch wirklich, wie man dieses Jahr im Markt gesehen hat, einen sehr guten Wide Receiver. Und ich glaube, das ist vom Value her besser als ein, als ein äh, Running Back.
1: Speaking, speaking of Wide Receivers, ähm, Lukas Schreivogel, der fragte das gerade auch, wohin geht OBJ. Ist ja auch jemand, der in den letzten Jahren. Der hat jetzt, ich glaube, fast anderthalb Jahre nicht gespielt mit seinem ähm, ACL, den er sich zugezogen hat. Aber Remo, was ist da noch? Erstens left in the tank und wer kommt da in Frage?
2: Das ist die große Frage. Äh, in Frage kommen, glaube ich, viele. Ich denke aber, wir müssten alle unsere Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Also es war damals schon so, als er zu den Rams gegangen ist. Da hat er dann nach einer Eingewinnungsphase ähm, auch nochmal seinen Value gezeigt und war Nummer zwei Receiver. Ein guter Nummer 2 Receiver. Ähm, ich glaube aber, dass das jetzt nicht mehr erwartet werden kann von OBJ. Und deswegen kommen für mich nur Teams in Frage, die einen guten Nummer 3-Receiver brauchen, glaube ich. Weil wer von OBJ mehr erwartet, kann, glaube ich, erstmal nur enttäuscht werden. Also besonders am Anfang der Saison. Wenn er fit bleiben sollte und dann wieder reinkommt, vielleicht. Ist er irgendwo Value zu holen? Vielleicht überrascht er. Ich würde jetzt aber nicht mal davon ausgehen. Und daher gibt es, glaube ich, viele Teams. ist am Schluss die Frage, mit was sich OBJ vielleicht auch zufrieden gibt. Weil ich glaube, auch der wird wahrscheinlich weniger Angeboten kriegen, als er von sich selbst sehr wahrscheinlich ähm, oder für sich selbst in Anspruch nehmen würde.
0: Da gab es einen spannenden Tweet von ihm. Also er hat mal gesagt, er... Äh Angeblich soll er ja 20 fordern und da hat er getweetet, das ist ja vollkommen absurd, das habe ich ja nie gefragt. Aber vier ist doch schon ein bisschen respektlos. Also, das hat er getweetet. Also, würde er, wird er von irgendeinem
1: Team vier Millionen im Jahr angeboten bekommen haben? Ich finde es bei, ich finde es okay und ich glaube halt einfach, so die, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, dass er auch keinen Bock mehr hat, irgendwo hinzugehen, wo er ohne Aussicht auf zumindest ein bisschen Playoff-Experience noch hingeht. Also genauso wie er es mit den Rams damals auch gemacht hat. Und dann folge ich dem, was Remo gesagt hat. Dann kann man einfach mal gucken, was er noch, wie gesagt, im Tank hat und vielleicht einen kleinen Run machen, dass er ein paar hundert Yards noch fängt und das ein oder andere Mal sich die Augenbrauen heben, wenn er wirklich mit dem Team in den Playoffs spielt. Und dass dann am Ende des Tages ja vier Millionen dann glaube ich, ist ihm mal oder irgendwann egal, ob fünf oder sechs oder vier. Aber also 20 Millionen, wir haben gerade über die Wide Receiver vor allen Dingen dieses Jahr gesprochen, die sind alle noch ein bisschen weiter weg von ähm, OBJ. Da ist keiner dabei, der äh, irgendwie mal 20 Millionen realisieren kann. Ähm, speaking of Backup-Quarterbacks haben wir ähm, vorhin gehabt. Einer, der aus der Division der Jets kommt, ist Teddy Bridgewater, der bei den ähm, Dolphins war. Basti... Der steht jetzt gerade da und hat noch nichts. Vorhin hatten wir kurz über die Raiders gesprochen, die vielleicht noch mal ein Backup brauchen. Ich habe Teddy, ich mag Teddy eigentlich ganz gerne, schon äh, kurz mal bei den Jets. Ähm, was, was ist da noch zu holen für den guten Mann? Ähm,
0: also ich denke, nachdem er jetzt so viele Backup-Positionen durch hat, sollte glaube ich wirklich im letzten bewusst sein, dass man mit Teddy nicht äh, starten braucht. Ähm, so oft wie er irgendwo gelandet ist und gesagt hat, jetzt könnte er noch mal was werden, jetzt könnte er noch mal was werden, ähm, Abgesehen von Remo haben wir hier nur Leute sitzen, die äh, Teddy schon im Team hatten. Ähm, <lacht> und ich denke, das wird, wird wahrscheinlich auch so weitergehen. Ähm, ich glaube, er hat einfach keinen Markt. Man sieht jetzt ja, dass, äh, dass ähm, mit Minshu, mit Taylor Heinicke, ähm, überall irgendwo äh, die Quarterbacks unterkommen. Und Teddy hat noch keinen Vertrag. Ich denke, ähm, Teddy kann sich das in aller Ruhe angucken, abwarten. Wenn sich irgendwo jemand verletzt, dann vielleicht äh, als Competition vielleicht noch reinzukommen im Camp. Ich glaube nicht, dass Teddy Bridgewater in den nächsten zwei Wochen irgendwo da schreiben wird. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
1: Hm. Sagen die anderen? Ich
2: würde würd keinem Quarterback Vertrauen der mit mit Handschuh wirft. <lacht> super <lacht> ist das.
1: Für so ein paar Hotdecks haben wir doch wieder drin heute. Ist doch super. <lacht>
3: ja, also ich muss natürlich sagen, als Vikings-Fan, ähm, ich, ich finde ihn super sympathisch, aber ähnlich. Also ich würde ihn auch... Ähm, maximal zu diesem Status in seiner Karriere irgendwo reinholen, wenn sich jemand anders verletzt. Ich glaube, viel mehr darf er sich nicht erwarten.
1: Ja, gut. War halt nur einer der Namen, der in den letzten Jahren auch immer mal wieder dabei war. Dann durfte und musste und konnte er ja bei den Dolphins auch letzte Saison ein bisschen was starten, als Tour raus war. Freddy, du hattest vorher noch gesagt, DJ Chark wäre noch jemand, den du bei dir auf der Uhr hast.
3: Ja, ähm, und auch jemand, ähm, wo ich gedacht hätte, dass der zu diesem Zeitpunkt in der Free Agency vielleicht auch schon weggegangen wäre. Ähm, ja, glaube ich, ein, ein Wide Receiver, der das viel stretchen kann, 6'6", äh, äh, also fast 2 äh, Meter groß, 1,95, ähm, hat 16,7 Yards per Reception ähm, Career Average, ich glaube, so jemand können, können eigentlich viele Teams gebrauchen, gerade potential Landing-Spots, die Vikings, würde ich, also könnte ich mir gut vorstellen. Da wird die Frage sein, wie teuer er ist und da habe ich natürlich die Hoffnung, nachdem einen Jacoby Myers, einen Brandon Cooks, solche Leute jetzt nicht die Top-Dollar bekommen haben, dass sich der Trend fortsetzt, ähm, Cowboys wurden mal genannt, das sehe ich mittlerweile nicht mehr so nach dem Cooks-Trade ähm, und die Panthers, die eben auch ähm, Thielen sich geholt haben, ähm, aber die ähm, DJ Moore ja auch verloren haben in dem Trade. Äh, von daher, die brauchen auf jeden Fall nochmal ordentliche ähm, Receiver-Unterstützung. Von daher, ähm, ja, wird glaube ich spannend, wo er hingeht, aber ich hätte gedacht, äh, zu diesem Zeitpunkt ist er bereits weg. Und man muss auf jeden Fall noch Bobby Wagner erwähnen,
0: ne? Ich meine, das war der beste Linebacker des letzten Jahres. Das ist einer der besten Linebacker seiner Generation und hat äh, nach wie vor noch kein Team. Also der wird wahrscheinlich auch noch mal irgendwo einen Ring suchen wollen. Aber ähm, den dürfte man nicht unerwähnt lassen in der Liste. Der noch. der Aber du
1: sagtest gerade seiner Generation. Der ist äh, von den Lenzen her schon ein bisschen älter dann, ne?
3: Ja, 33 mal. 33, also ja, wird zumindest sogar noch, gesagt, noch älter. Aber es
0: ist halt immer noch nach wie vor. Letztes Jahr haben wir es gesehen. Absolut ja. sensationell. Der, der beste Linebacker, der, äh, der das Feld gesehen hat. Und ähm, der sollte auf jeden Fall in aller Ruhe abwarten und ich denke, wenn irgendjemand nur was freischaufelt, ein Linebacker nie die Team wie die Cleveland Browns oder sowas. Ich weiß nicht, ob Bobby Wagner da hingehen würde, aber ähm, das wäre noch sinnvoll, sich so einen Spieler für ein Jahr vielleicht noch mal reinzuholen. Ich weiß jetzt nicht, ob Cleveland der richtige Landingspot ist, ähm, aber zumindest brauchen die auf jeden Fall noch Linebacker.
1: Cleveland auf keinen Fall ein richtiger Landingspot. Spot. Sorry, <lacht> der musste jetzt auch mal sein von meiner Seite aus. <lacht> Gut. Das wäre es von den Free Agents. Ich würde noch einmal einen kleinen Turn nehmen. Du hattest es vorhin schon eins bei Mal anklingen lassen. Freddy, ob ihr ein Gefühl dafür habt, welche Teams besonders gut oder sogar als Gewinner ähm, aus der ersten Woche Free Agency rausgehen. Freddy, du hattest die Cowboys gesagt. Ich lasse den anderen beiden, weil ich weiß, du hast jetzt schon ein Team. Mal kurz den den Vorrang. Äh, ich weiß nicht, ob ihr Remo oder Basti ähm, aus ähm, oder ein Team oder ein spezielles Team oder Teams im Hinterkopf habt, wo ihr sagt, so hey, das war in der ersten Woche der Free Agency jetzt mit den Signings, die sie gemacht haben. Echt eine runde Sache.
2: Ähm, ja, ich habe ja nächstes Jahr auf jeden Fall ein kleines Guilty-Pleasure-Team. Ähm, das werden die Chicago Bears sein. Ähm, Ach, schwierig. Meine, meine Faszination <lacht> mit Justin Fields äh, ist, ist zur Genüge belegt. Und ich glaube, sie haben alles richtig gemacht mit dem äh, Downtrade. Sie haben meiner Meinung nach auch einen sehr guten Haul gekriegt. Es sind von 1 auf 9 runter noch ein Zweitrunden-Pick dieses Jahr und dann First- und Second-Round-Pick nächstes Jahr und DJ Moore. Und wenn man sich anguckt, was äh, Wide Receiver letztes Jahr ähm, gemacht haben, würde ich sagen, DJ Moore ungefähr auch ein First-Wert. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht. So wie aktuelle Value ist. Aber DJ Moore ist halt endlich mal ein, ein Nummer eins Receiver. So, Justin Fields hatte jetzt eine Waffe. Ähm, dann, also, allein wegen des Trades sind sie für mich ein Gewinner. Dann haben sie natürlich noch ein bisschen weiter zugeschlagen bei den Panthers. Ich meine, Dante Foreman. Dafür haben sie dann wiederum David Montgomery abgegeben. Also, same, same. Ist eigentlich wurscht. Ähm, aber, ja, äh, Tight End, Robert Tony noch. So, also, Tremaine Edmonds haben sie. Ja, ja. ja to Und to TJ Edmunds Edmunds sogar. Haben sie also, ja. äh, gut bezahlt auch. Also, auch in der Defense haben sie ein bisschen von dem ganzen Cap-Space, was sie haben, schon mal ganz gut angelegt, meiner Meinung nach. Auch wenn sie gegebenenfalls ein bisschen drüber bezahlt haben. Aber das ist, das kommt mit dem Territory. Also, wenn du in der, wenn du Top-Free Agents haben willst, dann musst du halt ein bisschen mehr bezahlen. Vor allem, wenn du das Team bist mit dem meisten Cap. Sie haben immer noch ein bisschen, sie haben jetzt eine unfassbaren äh, Warchest an Draftpicks und daher äh, bin ich, was die Zukunft der Bears angeht, dezent positiv gestimmt.
1: Du sagtest gerade Guilty Pleasure, da muss ich dann jetzt aber noch mal einmal die Abbiegung Richtung Justin Fields nehmen. Wo rankst du den denn dann und wo siehst du den denn dann als Puzzlestück? Da ist ja schon ein bisschen Wette dabei, oder?
2: Klar ist da eine Wette dabei, aber... <lacht> Von den Anlagen, die er hat, ist er einfach meiner Meinung nach äh, ein absolutes Top-Talent. Und ich verstehe, dass die Bears in diesem Draft nichts gesehen haben, wo man sagt, ja, das ist definitiv direkt besser als Justin Fields. Weil, also ich glaube, kein Quarterback, außer vielleicht Richardson, in dieser Class hat das Ceiling, was Justin Fields haben kann. Es gibt wahrscheinlich welche, die haben einen besseren Floor, weil sie die besser entwickelten Passer sind. Aber du musst, meiner Meinung nach, bist du es dir selbst schuldig, dem einzigen Spieler, der letztes Jahr irgendwie einen Spark da hatte in der Offense, dem bist du schuldig, den zu evaluaten fairerweise oder unter fairen Umständen, weil die O-Line war eine Katastrophe und die hatten ja niemanden, dem, sie, dem er den Ball zuwerfen konnte. Also hättest du mich aufs Feld noch stellen können, ähm, wäre genauso hilfreich gewesen. Und... Von daher finde ich es gut, was die Bears gemacht haben. Es würde mich freuen für Justin Fields, wenn er ein paar Kritikern zeigen könnte, dass er eben doch werfen kann. Äh, wie er laufen kann, äh, haben wir alle gesehen. Das ist spektakulär. Und ich freue mich auf die Bears. In, in, äh, so Ein bisschen, bisschen freue ich mich einfach auf die Bears. job wide
1: receiver kann ich dir nicht empfehlen nach heute. Gibt nicht mehr so viel Geld, Remo. Ich weiß nicht, ob dir das dann <lacht> reicht. Ja, in Guaranteed oder äh, was auch immer dabei ist. Basti, hast du ein Team? Wo du sagst, äh, ähm, wie, Freddy, ich lass dich ein bisschen, lass dich ein bisschen schmoren, ne? Weil du die, die. Ich lauf nicht weg, alles gut. <lacht> ja, gut. <lacht> Hast du eins, Basti? Äh, du
0: ja, auch? also ich finde es immer schwierig, so große Gewinner der Free Agency zu sehen, weil die Free Agency in meinen Augen immer sehr, sehr äh, überbewertet wird. Ähm, also, warum man jetzt so eine Free Agency, wo ich gewinnen kann. Aber wenn man ein Team ist, das äh, sich das verbessert, dann sind es für mich äh, die Miami Dolphins. Ähm, auch wenn er das als Jazz-Fan wehtut, aber äh, ich meine, wenn du Jaden Ramsey für ein ähm, für einen Third-Round-Pick bekommst und äh, deine deine Defense da so verstärkst und dann dieses dieses Skill-Groups hast, äh, die die Dolphins da haben. Ähm, Jalen Ramsey allein ist schon drei Spieler. Zumindest von seiner Qualität. Und äh, ich glaube, die haben sich dadurch signifikant verbessert. Die Frage ist natürlich, ist und bleibt was, äh, was mit Tua äh, passiert. Ähm, aber David Long als Linebacker haben sie sich noch geholt Damit haben sie sich auch verstärkt. Ähm, ich denke, wenn sie dann äh, zusätzlich noch mit dem Wind ein Vic Fanjo als Defensive Coordinator zu bekommen, ähm, mit diesen Waffen, die sie da haben, ähm, kann das schon, kann das schon wirklich eine brutal gute Defense werden. Ähm, sogar das Potenzial, mit, ein, äh, mit der Top-3-Defense äh, der NFL zu werden, ähm, unter diesem defensive Coordinator Und wenn die Offense dann klickt, mit die Receiver haben sie. Ähm, also ich glaube, allein J Jalen Ramsey und, ähm, ja, und den defense Coordinator Vic Fangio sind sie für mich Winner der letzten Woche. Autsch. Ja, <lacht> Ouch. Tut mir auch weh,
3: aber, äh, aber man muss ja neutral bleiben in der Sache. Ja. Also fand ich auch stark, aber für mich bleibt das Fragezeichen Also äh, Tour noch eine Concussion und der spielt nie wieder Football. Aber sie haben äh, Mike White. Ja, genau. Und das wäre jetzt <lacht> mein nächstes Tag gewesen. Und dann gehst du mit Mike White da rein. Und ob Mike White ähm, dann zu, äh, zu Waddle und Cheetah den Ball wirft, pff ob der so weit kommt, ich weiß es nicht.
1: Hat jetzt auch kein Gesiki mehr, damit er so ein bisschen Dunk and Down, äh, ja, ähm, eben. spielen, spielen Jetzt muss Aber er echt,
3: die lange, die langen Dinger werfen.
1: Tour Concussions, Mike White <lacht> spielt auch ohne Rippen, zumindest ohne Funktion. Ja. Also vielleicht passt das dann einfach, whatever, vielleicht passt das einfach da rein. Aber Freddy, wo du jetzt, wo du jetzt gerade nochmal zwei Sätze gesagt hast, mach doch mal deinen Case für die, für die Cowboys, jetzt darfst du.
3: Ja, ähm, also ist, glaube ich, wenig überraschend. Ähm, ich glaube, es war smart, Sieg zu äh, entlassen, wie wir eben schon besprochen haben. Pollard, der bessere Back, den haben sie gefranchise tagged für knapp über 10 Millionen pro Jahr oder für das nächste Jahr erstmal vor allen Dingen. Ähm, den Brandon Cooks Trade macht, glaube ich, absolut <lacht> Sinn. Ähm, und dann haben sie ähm, Stephen Gilmore auch noch geholt für... Wieder ein Fifth-Round-Pick, also hätte ich auch gedacht, dass man äh, da mehr geben muss, um den zu holen, ähm, hat irgendwie 8 Millionen ähm, Base-Salary in 23, also es geht, und den, dann hast du eben ein Cornerback-Duo, das da heißt äh, Trevon Dix und Stefan Gilmore ist meiner Meinung nach eins der Besten der Liga dann damit, ähm, eben genauso, also wahrscheinlich in einem Atemzug zu nennen, wie bei den, bei den Dolphins, über die wir eben gesprochen haben. Ähm, die haben den achtmaligen Pro-Baller äh, Tyron Smith zurückgeholt, äh, Donovan, äh, Donovan Wilson, ihren Leading äh, Full Safety, der das Team ge ähm, ähm, ja, geleitet hat sozusagen in, in Tackles, mit 108 Tackles letzte Saison, also das hat, glaube ich, Hand und Fuß gehabt, was die bisher gemacht haben.
1: Okay, dann, dann ist es halt einfach ähm, wieder Deck, der nicht performt, weil die Kaisers holen ja
3: nichts. Das, wenn es dann so ist, dass sie wieder nichts holen, dann, glaube ich, äh, ja, muss, muss er sich das ein oder andere anhören, ja.
1: Dann gucke ich jetzt nochmal einmal pflichtbewusst zu Flo rüber. Hast du noch was, außer äh, was im Hals hängt, Flo? <lacht> ja, nein. Okay. Super, ähm, haben wir noch irgendwas offen gelassen? Ich habe gerade auch mal durch die, ähm, durch die Kanäle, durch die Kommentare geguckt. Ähm, da habe ich jetzt gerade auch nichts mehr super interessantes gefunden. Dann würde ich sagen, haben wir die ersten ein anderthalb Wochen Free Agency. Nee, anderthalb auf keinen Fall, eine Woche, fünf Tage ähm, fürs erste gut abgegriffen. Danke, Freddy. Danke Remo und äh, danke an Basti. Danke an Flo für deine Produktionsarbeit. Danke an euch, ähm, dass ihr dabei wart. Und äh, so viel kommentiert habt. Wir sehen uns, also nicht ich und wir. Ich weiß gar nicht, wer nächste Woche hier ist. Ich glaube, es ist dann mal wieder Kutsche, aber auch nächste Woche zur altbekannten Zeit. Flo nickt, es ist Kutsche um 19 Uhr nächste Woche wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart und tschüss.
2: Ciao, ciao. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Ruhrballerei. Jetzt erstmal schöner Mann, Kirby.